0: Herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsausgabe Drei Jahre Recherchen und
1: Archiv. Heute kann es regnen, stürmen oder schneiden. Sektkorken ja, ja, ja.
0: knallen im Hintergrund. Ähm, ja, und zuallererst ist es uns ein Riesenanliegen, erstmal ein mega Dankeschön an euch zu sagen für all eure Glückwünsche und Kommentare, die uns erreicht haben. Elend. Und natürlich nochmal, das muss man ja wirklich erwähnen, ein extra Dank an alle, die den Mut hatten und äh, sich nicht zu äh, schade waren, wirklich uns mit Gesang, mit Rap, mit Klangcollagen, musikalischen Grußbotschaften aller Art äh, uns zu versorgen. So Uns ist erst nachher klar geworden, dass das natürlich ähm, ja, schon viel <lacht> verlangt war von ja. uns. Aber darum ist es noch ganz Wirklich kommt unser Dank von Herzen, weil es einfach äh, toll ist, dass ihr das so, dass es so viele dabei mitgemacht haben. Es sind auch so viele geworden, dass wir das jetzt irgendwie dann nicht irgendwie ähm, kürzen wollen äh, und so durchhecheln wollen, sondern wir wollten jetzt schon ja allen auch diesen Raum geben, den sie sich quasi verdient haben. Und deswegen gibt es eine extra äh, Ausgabe, ähm, wo wir unsere ganzen Glückwünsche äh, verpacken. Also nehmt euch die Zeit und hört äh, mit uns zusammen ja äh, in einer Extra-Folge den ganzen Musik- und Text Mix cin-
2: unseren... <lacht> Genau. Der Freund nein, nein, hätte seine Freude nein, nein, dran. Nein, nein, Geil. Ja. Genau. Bleibt weiter so genau, wohlwollend. Auf Geburtstag. Ja, sehr geil, sehr schön. Genau, bleibt ja. uns wohlwollend, dein ist toll und danke, danke, danke. Ja, genau. Und genau natürlich müssen wir an der Stelle auch noch kurz wirklich uns die Zeit nehmen und Andreas Ruch und Christian Rodenwald ähm, erwähnen, eben weil die beiden natürlich auch keine unbekannten Namen in der Fanszene sind. Und äh, wir haben uns sehr gefreut, dass die sich auch mit super netten und gerade im Fall von Christian Rodenwald auch sehr ausführlichen und äh, aber auch sehr interessanten Grußbotschaften bei uns gemeldet haben. Und äh, die haben wir dann eben auch entsprechend ungekürzt übernommen und wollen natürlich an der Stelle auch kurz nicht unerwähnt lassen, dass eben Christians äh, tolle Bücher, die Welt der drei Fragezeichen und das neue Buch und die Welt der Hörspiele uns eben auch selber ein ums andere Mal die Recherchearbeit erleichtert haben und eben auch eine Leseempfehlung sind und ja, Andreas Ruch eben auch Spannend, hat angefangen mit tollen alternativen Coverentwürfen, sich einen Namen in der Fanszene gemacht und einen beeindruckenden Weg hingelegt, ne? zeichnet sich mitverantwortlich fürs Bühnenbild vom dunklen Taipan, hat das Cover von Christians neuem Buch entworfen und nicht zuletzt ist halt gerade tatsächlich sein erster selbstgeschriebener Roman der drei Fragezeichen erschienen. Insofern auch hier die klare Leseempfehlung für die drei Fragezeichen und die Geisterfrau und ganz, ganz liebe Grüße an die Ehrengäste in unserer Glückwunschriege, das muss man sagen. Ja,
1: und da war ja noch was, ne? Es gab noch ein ähm, Gewinnspiel, ja, ja. das hatten wir ja angekündigt. Äh, haben wir nicht vergessen. Wir machen, ähm, wir setzen uns hier jetzt am Ende dieser Folge nochmal hin, rühren irgendwie die Lostrommel bei allem, was eingegangen ist, und dann werden wir. Am Ende auch die glücklichen GewinnerInnen finden. Genau. Und
2: natürlich nochmal Riesendank an 58 Art, äh, unseren Kumpel Markus, der uns da die tollen Preise zur Verfügung gestellt
1: hat. Dankeschön.
2: So, da haben wir schon mal äh, ganz schön äh, Watt von der Brust an an Info und (lacht) Intro. Aber es geht ja sogar noch, noch weiter mit zwei, drei Dingen, die wir außer der Reihe besprechen müssen. Denn in dem Moment, wo wir hier jetzt noch sitzen und die Aufnahme läuft, weiß der arme Stefan noch gar nicht, was eigentlich so welche Folge nicht. hier
1: gerade ansteht. Tja, was kommt wohl auf dich zu, Stefan? Kannst ja, du, hast du ja, einen ich, Tipp? Äh, ich ich
0: habe ja? einen Tipp, ja. Oder ist, wie ist es wahrscheinlich? Eine Hoffnung oder ich weiß ja, nicht, keine Ahnung. Ähm, mein Tipp ist äh, der dreieugige Totenkopf. Nein.
2: Nein, nee, okay, ja, nee. Ja. Diese Hoffnung so <lacht> müssen wir direkt äh, diese, <lacht> nehmen. Die, die blutenden Bilder, nein, nein. Äh, die. Äh, okay. Ich, ja, ich meine, du, du hattest uns, äh, glaube ich, schon irgendwie so fünf, sechs, sieben Titel ja. genannt. Äh, natürlich gerade von den neueren, die du ausdrücklich noch nicht.
1: Kennst. Richtig. Und ich hatte mich direkt am Anfang schon irgendwie für einen entschieden und äh, dir das gesagt, Sebastian. Was war das eigentlich nochmal? Ich habe das schon wieder vergessen. <lacht> 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 oh. Nein, das war hier. Ähm, oh, warte mal, mit diesem Leuchtturm und dem Monster, was da... Äh,
2: ja, stimmt. Äh, das Schrecken aus der Tischo Richtig, so, genau. Die, die
1: hatte stark okay. angefangen und schwer nachgelassen. Und dann <lacht> sagtest du, Sebastian, komm, lass uns doch mal umentscheiden. entscheiden. Und ich war auch sofort dabei. <lacht> ja. Ja, ah, okay. Ja.
2: Und wir würden das gerne, also ne, das Ding ist natürlich Stefan, dass du äh, jetzt nicht zum äh, passiven Zuhörer degradiert werden sollst, sondern äh, okay. wir versuchen gemeinsam uns so durch die Handlung durch dich da einzubeziehen. Vielleicht hast du coole Ideen, vielleicht hast du Fragen. Vielleicht hilft die Perspektive, die du da drauf hast, das interessant zu machen. F- vielleicht auch nicht. Es ist ein Versuch wert. Ähm, ich sage da einfach immer, wenn ich das imaginäre Buch gelesen hätte, <lacht> würde ich jetzt sagen, nein. Ah, äh, ja. nee, ich bin sehr gespannt und ich habe nichts dagegen, mich von euch jetzt da entführen zu lassen. quasi. Ich bin sehr gespannt. Das Coole ist, ich habe das Buch jetzt gelesen und alleine Dafür bin ich diesem ganzen Experiment schon echt dankbar, weil ich bin total auf den Geschmack gekommen Mhm. und ich fand es mega interessant, tatsächlich das Buch zu lesen. Und ähm, ja, vielleicht kann ich da an der einen oder anderen Stelle dann was Kluges zu beitragen. Ähm, Erstmal hatten wir uns überlegt, Stefan, dass wir dich, äh, dass wir sozusagen die die Enthüllung machen. (lacht) Indem wir in unseren tollen Chat jetzt mal eben hier Copy-Paste den äh, Klappentext reinhauen und okay. äh, du den dann lesen darfst. Und dabei okay, dann eine Idee kriegst, äh, welche Folge es denn vielleicht ist. Okay, alles klar. Bin ja. schon mal gespannt.
0: <lacht> so. Man sieht jetzt auch nur den Klappentext. gleich oder sehe ich auch die Überschrift.
1: Äh.
0: Okay, bin ich schon mal gespannt. Ah, ich sehe, da ist er. Also, hier ist der Klappentext und ich habe die Ehre, ihn vorzulesen. Öffne das Geschenk, Stefan. Die drei Fragezeichen begleiten Mr. Andrews auf eine Recherchereise in den, wie heißt der, Yosemite Mhm. National Park. Doch anstatt sich zu erholen, finden sich Justus, Bob und Peter plötzlich mitten in einem hochgefährlichen Fall wieder. Einer von ihnen wird angeschossen, im Wald geben mysteriöse Blutspuren Rätsel auf und die drei Detektive machen einen schrecklichen Fund. Schließlich kommt es am Half-Dome, dem großen Granitfelsen im Park, zu einer Kletterpartie auf Leben und Tod. Ja. Oh ja.
1: So, welche Folge ist
2: es? Das kommt mir total bekannt vor. Das kommt. <lacht> nein, 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 nein. Die Folge war auf jeden Fall auf der Liste von denen, die du nicht ja, ja, kanntest. Ja,
1: aber
0: äh, man kennt ja die Klappentexte ja, okay. trotzdem, auch wenn man die Feldings nicht kennt. Also irgendwie ist der recht neu. Ja, also ja, recht neu. Also wenn dir, wenn dir ja. das hilft,
2: ist es Folge Nummer 165.
0: Nee, doch, nein, nee, nee. Okay, Von
2: 2013.
0: Äh, Autor, Autor?
2: Kari Erlhoff.
0: Kari Erlhoff mhm. ähm, finde ich ja gut, ehrlich gesagt, muss ja. ich sagen. Mhm. Mhm. Finde ich erstmal mhm. gut. Mich hat er ja zur Straße des Grauens, fand ich ja, ja gut,
1: zum Beispiel. Ich, ja. äh, <lacht>
0: daher bin ich ja Recherchereise. Also erst hätte ich ja gefährliche Fässer gesagt
1: habe. Ja, bist du erinnert ein bisschen daran, ja?
0: Ja, nee, ich, ja, ja, nee, ich komme nicht drauf. Also keine Ahnung. was kein, Wenn ihr jetzt den Namen sagt, fällt es mir wahrscheinlich voll runter. So, ne? das, aber ja, nee, ich sag, hau rein. Im Schatten des Giganten. Im Schatten des ja, Giganten.
2: Ja. Oh, cool, cool. <lacht> cool, cool. Ja, auf genau. Cool, die kennst du cool. auf jeden Fall noch nicht. Das ist schon mal gut. Nee, nee, genau. ich kenne ehrlich ja Keine Ahnung. Also, ähm, ja. also nicht mal reingehört oder so. Ah, ich dachte so, vielleicht ist das halt ne mit dem mit dem Cover und dem Klappentext zusammen hätte man halt so irgendwie gut drauf kommen können, weil es so
1: ein äh, doch sehr eindrücklich ist. Ja, und das stimmt. Ich meine, die auch irgendwann dann gehört zu haben in der Zeit, wo die rausgekommen ja. ist.
2: Ja. Es kommt hin, ja. Na, aber das ist halt irgendwie auch vielleicht schön, dass wir in diesen Zeiten äh, uns auf die Reise begeben, ne, wo im Moment irgendwie alle von Fernweh ausgebremst sind mhm. und die Wahl haben zwischen Nix und Mallorca-Bomber, äh, ist vielleicht ganz cool, oh Gott. wenn man zum Ende ist, mich. In, in, <lacht> in, in Gedanken äh, gemeinsam mit den drei Fragezeichen und dann mit dir, Stefan, auf die Reise gehen in den Yosemite-Nationalpark.
1: Ja, was, was, was verspricht dir Klappentext denn, Stefan? Was löst der denn in dir aus?
2: Ja, gefährliche Fässer. Ja. Ich höre nur gefährliche. Also, ähm,
0: ja, ganz ehrlich, ich ähm, ist ich denke so, ah, eine Actionfolge. <lacht> Na, okay. so, also kein mysteriöses, ähm, oder nicht allzu mysteriöses äh, Vorkommen.
2: Es so, steht mysteriös ähm, ausdrücklich im Klappentext drin. Ja. <lacht> Mysteriöse so, so, Blutspuren, da ist nichts mit Mystery dabei. Ist so
0: angeschossen und so, das klingt alles, das ist stark, das ist stark, ja gefährliche Fässer. Ja. Also, also das sind natürlich die Bilder in mir, ne? also das ist jetzt keine Kritik oder Analyse oder so, sondern ja. das ist nur die Bilder, die ja Ihnen gut, die sind halt auch bei
2: gefährliche Fässer, auch mit äh, Mr. Andrews unterwegs, mhm. ne?
0: Vielleicht auch ja, deswegen. Die der eine schießt aus, I- ja, also. ja, ja. wie heißt er da?
2: Ja, okay. Das kann sein, ja.
1: genau Hast also, du schon ähm, eine
2: Idee, wer angeschossen wird? Bob, natürlich. Ja, 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 ja. Okay.
1: Ja. Alles klar. Ja, gut. Ja, gut. ja der, der Klappentext Cover, scheint ne? also schon mal einiges zu verraten. Ne? <lacht> <lacht> Cover. Ja, ähm. Es ist ein Riesenberg. Also das ist halt der Half-Dome, ne? Ist ja klar. Und ähm, einen Hubschrauber in rot-weiß, der mit zwei strahlenden Scheinwerfern so auf das untere Drittel von dem Berg zufliegt. Äh, man sieht einen riesen Gewitter irgendwie so darüber in eher so Flammen als Gewitterwolken. Und im Vordergrund ist so ein Hund von Baskerville. Was? Da das ein ist bisschen
2: fetter. 1A ja. ah, äh, Bär. Ach, das ist ein Bär, ja, du Bär. hast recht. Ach, jetzt. Wildlife oh,
0: life und
1: so. so. <lacht> ich hätte es aber auch für einen fetten Hund. Ja, gehabt. aber wenn man, ja. wenn man sich das Gesicht genauer anguckt, wird es klar. Ja, doch. Ja, ja. Das stimmt, ja. Und ich hatte mich gefragt, was der <lacht> scheiß <Hund> da soll. <lacht> Und ich wollte schon sagen, hey, voll der Panik im Park abklatschen. Ja Danke, Sebastian, du hast, mein, du hast mich erhellt.
2: <lacht> Rein deskriptiv ist das ein Bär, genau. <lacht> klar ist ja eigentlich,
0: eigentlich klar, ist ja auch klar, wenn es da in so einem Nationalpark logisch ist. Nein, ne? aber, aber
1: dieser Bär hat eher so den Habitus von einem Hund, ne? Also wieder da so. Das ja, ist ja. es wahrscheinlich. Jetzt willst du
2: es aber auf Teufel komm raus hier verteidigen, <lacht> dass du dich verguckt hast. Ja, alles da ich, okay, ne, ich ne? auch. <lacht> aber äh, Stefan, Klar. hast du das Bild gerade auch äh, tatsächlich irgendwie äh, vor, vor Augen?
0: Ich habe es ah, ja. okay, ja. jetzt mal schnell
2: gegoogelt. Ja, weiter wird aber nicht gegoogelt hier. Ne? Nicht pushen. Nein, nein. nein. Ja, 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 ja. Nur, nur das Wir Bild. Müssen halt aber wenn du das Bild siehst, ähm, wäre das eine Folge, auf die du Bock hast. Nö ja, ja,
0: ja. nö nee, echt nö würde ich sagen ach das ist so ja ist ist Action ja, das ja. ist so bei mir abgespeichert so ja das ist eine Action Folge ne so also, mhm. ähm, genau würde ich auch deswegen gehört sie auch vermutlich zu denen die ich nicht gehört habe also ähm, weil da gehe ich so drüber ne so also, das ist so ah ja Action ne diese äh, irgendwelche Gangster im Nationalpark äh, ja Kletterpartie, hier so James Bond-Mäßig, das gucke ich mir gerne als Film an, aber
2: ja. Ne. Ist auf jeden Fall genau. Ich finde es auch so von den, von den Farben und da ist das ist super bunt, super voll mhm. das Bild und könnte zur Handlung passen. Fragezeichen. <lacht> ne? Aber ähm, ja,
1: auch wenn ihr könnte sagt, das ist ja schon ja, Wir Mal gucken, was mit dem Bären so ist. Genau. Ja, oder mit dem.
2: <lacht> Mit dem Hund. Ja, ja. 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 Mit
1: dem großen. Hund.
2: Ja, aber wenn du, diese, wenn du diese Kulisse vor Augen hast vom Cover, Stefan, ja. dann stell dir doch mal vor, wie diese Folge beginnen könnte.
0: Äh, mit einem Flugzeugabschnitt. Nein. Äh, ich
1: sehe keine Fässer.
0: Dann die fahren da rein und natürlich, wenn sie mit, mit Bobs Vater unterwegs sind, dann geht es darum. Dass der da irgendwie, also es ist ja auch immer im Klapptext, so dass die was recherchieren, ne, sozusagen. Und der hat dann einen heißen Tipp bekommen, so. ähm, dass da irgendwas im Busch ist, oder trifft sich da vielleicht mit irgendjemand, mhm. ähm, oder ist irgendein Umweltskandal auf der Spur im Nationalpark, oder die Fodentreuen oh, Spendengelder, ja. oder, 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 ja.
2: Also, also, Und, genau, sie sind auf jeden Fall zu Beginn der Folge im Nationalpark, da waren wir schon mal ein Häkchen hinter, ja. die, das, das, das Coverbild, jetzt, wenn man sich das Gewitter wegdenkt, ja. Könnte man das da so eigentlich schon mal zur, zur ersten Szene eigentlich nehmen? Ja, das oder?
1: stimmt. Also sie sind äh, Zeuge in dem Moment, wie äh, ein, wohl ein, ein Unglück geschehen ist und irgendein Kletterer hat sich im... Äh, hat sich da irgendwie im Massiv total verheddert und und hängt da halt irgendwie runter und muss von einem Hubschrauber gerettet werden. Und sie stehen quasi ah, so okay. ähm, aus einiger Entfernung und und schauen sich das an und sind halt total, ah, oh Gott, das schafft er doch nie und äh, wie will der denn da? Und es werden so Infos gedroppt, ne? so nach dem Motto, so der Kletterer hat sich in seinem, äh, ist halt irgendwie, hängt da in seinem Seil und ähm, dann kommt jetzt der Hubschrauber da an und muss den halt irgendwie ein sammeln oder sowas ne? und, und sie kommentieren das von der, von der Stelle wo sie sind ja
2: also, genau und äh, so beginnt es genau so beginnt es genau und, äh, die die Kari <lacht> ja, die, die Erloff hat da insofern schon an ein zwei Stellen echt gut und gründlich recherchiert so ein cooles Setting sich rausgepickt sogar vom Detail her auf dem Cover der Hubschrauber ist äh, rot und weiß das, ist ein Bell. das passt ja Genau, weil ähm, das droppt halt Justus direkt zu Beginn. Sie äh, sind halt auch, also der Bobs Vater kennt Genie und Genie ist eine Pilotin eines Rettungshubschraubers. Ne? Und und Justus mm. droppt halt die, die Info, dass es halt im Nationalpark dieses Team gibt, die YOSA. Ne, Yosemite Search and Rescue, die halt so den Such- und Rettungsdienst machen und eben auch mit dem äh, sogenannten Helitech-Team zusammenarbeiten, die Hubschraubereinsätze koordinieren. Und äh, okay. ähm, da werden wir halt so schön in die Szene reingeworfen, wie die einen Verunglückten am Berg retten. Genau. Also dieses SAR, das
0: sieht man immer sieht auf den Hubschraubern auch, das Search heißt and Search and Rescue. And Rescue. Ja. Ja, das wusste ich gar nicht. Ja. ja. Cool.
2: Ja, die sind halt ein paar Tage da, begleiten den, äh, den Papa von, von Bob und haben natürlich den Plan, was wollen sie eigentlich machen in der beschaulichen Natur?
1: Ja, sie wollen natürlich klettern, ne? Und wandern und so. Ja, Urlaub, mach Ruhe, mach äh, äh, ja klar, ne? mal Ruhe, mal kein Bob wird mal gern irgendwie nochmal Tagebuch schreiben oder so. <lacht> <lacht>
3: Tut es nee, denn?
1: Leider nicht, das wäre ja schön. Das ist Genau. Das hätte der Folge gut getan, sage ich jetzt mal so im Vorfeld.
2: Ja, wie könnte man das jetzt verpacken? Ne? Ich meine, es, es kommt jetzt eine wichtige Figur und mhm. eine Figur, die es häufiger gibt, im Guten wie im Schlechten, kommt ein Jugendlicher. Begleiter mit an die Seite. Ja. <lacht> ah, okay. Costa. K- ja, 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 ja. Gott, Gott sei Dank eben äh, kein Costa, sondern das muss man, glaube ich, schon der Folge echt halten. Kein super nerviger Idiot. Nein. Bis hierhin ja. Fragezeichen. Aber ja. Randy kommt. Randy äh, ist eben der Sohn, das erfahren wir schon, äh, von der Hubschrauberpilotin. Und. Äh, Bobs Vater kennt den, weil der letztes Jahr schon mal so zum Thema Waldbrände in der Gegend war. Und ähm, ja, Peter zeigt sich sehr beeindruckt von der
1: Frauenpower, ne, dass mhm. Frau Pilotin sein kann. Und Randy schmeißt halt so einen Witz rein und sagt halt irgendwie so, ja, ja natürlich ist das meine Mutter, seit er meine Geburtsurkunde lügt. <lacht> 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 also es ist halt alles schon so eine Haha-Situation, Smalltalk, wir, wir lernen uns kennen. Ja, und Peter fragt dann okay. noch irgendwie, was macht denn dein Vater? Und er sagt, ja, mein Vater ist bei so einem Einsatz gestorben.
0: Das ist ja Leck Klassiker, oder? Genau. Ja. Ganz ehrlich, das ist doch, der, das Tim Thaler <lacht> hier, ist nicht auch Tarzans Papa ja, er existiert
1: so? auf jeden Fall nicht. Ja. Also es ist halt Tarzan? Dieses, Wer ist Tarzan? Es ist, es ist so dieses, dieses Ab... Falscher Podcast, falscher Dies, Podcast. Dieses, Abbruch, Abbruch. <lacht> dieses, dieses typische Prinzip äh, fehlender Vater. Da ist jemand auf ja, der Suche ja. nach einer Vaterfigur. Ja.
0: ja, ja, ist er das? Also, oder? Also, <lacht> nein. schmeißt er sich an, an, an wie heißt er? Der Andrews nee, bevor, nee. Ne? ja, nicht. aber ja, nein, nein,
1: nein, nee. nein, Moment. Aber ne, er nennt ihn immerhin Bill, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass er ihn irgendwie Mr. Andrews nennen würde wie alle anderen, ja. sondern er ist halt schon so irgendwie schon schon ein bisschen enger mit ihm. Und er erzählt halt auch, dass er irgendwie ähm, ja, Fremdenführer gespielt hat in der Zeit, wo Bill, Billy Boy, ähm, da seine, seine, seine Recherchen durchgeführt hat und gerade mal nichts zu tun hatte, wenn er schon mal öfter da war. Also die beiden sind schon irgendwie echt Bros. Ja, man erfährt eher, okay. dass die
2: Genie, nämlich Randys Mutter, muss wohl eine ganz nette und auch eine ganz hübsche sein. Und das ist zum Beispiel auch was, was im, was im Buch nochmal mehr rauskommt, nämlich dass da so das Thema der der Eifersucht oh. kurz abgekaspert wird. Oh, oh, oh. So, ne? Dass äh, Bobs Vater mhm. nämlich auch seinem Sohn versichert, ne dass er sich da keine Sorgen machen muss. Und dass das mit der Genie da alles nur... Äh, ne. Das, das war mal kurz, das haben wir
3: geklärt.
2: <lacht> 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 Aber genau, der. Ähm, ich hätte noch eine Frage für dich, so, ob du, äh, nur um die Fantasie anzuregen. Also, es ist halt offensichtlich alles gefährlich ähm, am Berg. Ne? man darf nie mhm. die Natur unterschätzen. Äh, ich meine, die Frage, wie jetzt Peter reagiert, ist eine rhetorische. Ja. Ob, ob der jetzt noch Bock Bock zu klettern hat <lacht> oder nicht. Aber Randys Papa hat wohl Buch geführt über alle Unglücke und alle tödlichen Unfälle und hatte auch einen coolen Namen für dieses Buch. Wie könnte sowas Book of heißen? Danger. Ja, Book so in die Richtung Danger. auf Deutsch. <lacht> <lacht> genau. Ja, was weiß ich. Äh, das Necronomicon. ab, Buch. <lacht> genau, das Buch der Toten Namen. <lacht> Also, der, des Todes, das Todes, das können wir schon mal einloggen, genau. Und dann De- Death Note. <lacht> <lacht> genau. Die äh, Chronologie des Todes. Oh, oh der ah. hat es aber gern dramatisch. Yeah. Ja,
1: genau. Ja. Das mhm. ist schon mal Dramatik. Okay. Ja.
0: Ich bin jetzt mal ganz frech, der ist aber auch wirklich tot, ja. oder?
2: <lacht> ja. Okay. Nee, nee, auch die Fährte brauchst können. du nicht. Nee, nee. nee okay. ja, das wäre auch cool. Ja, ja. <lacht> stimmt. Nee, der, der ist wirklich tot. Ähm, okay. Um ein Zitat von später zum Nutzen: Extrem tot. <lacht> extrem tot. <lacht> ähm, ja. Randy vermittelt den drei Fragezeichen dann eine Campinggelegenheit bei seinem Onkel, weil ne, der, der, der Papa steigt im Hotel ab oder in einer, in einer
1: Lodge. Ja. Marmaid Lodge.
2: Marmaid Lodge, genau. Marmaid, musste ich mal nachgucken, was das heißt. Meerjungfrau. Nein, nicht Mermaid, sondern Marmet. Das Mermaid. hätte ich jetzt auch gedacht. Okay. Und Meerjungfrau passt ja irgendwie überhaupt ja, nicht. Guck, du hast gelesen, Berge. ich habe es
1: nur gehört. Für mich war es auf jeden Fall. Ja.
2: Die Meerjungfrau. Ja, ja,
1: Ich meine, das war ja auch und ist, und, ist, und, Alter.
2: Ja, genau. <lacht> Es ist Murmeltier, das passt dann Ach. doch so ein bisschen besser als die Meerjungfrau. Okay. Echt, das ist Murmeltier? Oh doch, hat ja. was. Und äh, genau, der 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 Randy sagt halt hier, ihr könnt bei meinem äh, Onkel auf dem Gelände irgendwie Zelte aufschlagen, aber natürlich nur unter der Bedingung, ha, 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 dass ich da mitkomme, äh, als dass heißt, ich zelte gerne mit oh, euch ich zusammen.
1: ich zelte mich an euch ran, sagt das.
2: Ja. <lacht> Okay.
3: Aber das kommt mir
0: bekannt vor. Gibt es das schon mal irgendwo? dass die sagt, ja, ja, aber nur wenn ich mitmachen darf. Oder habe ich das Ding doch irgendwann mal so halb geistig gehört? Ich weiß es nicht, aber das das kommt so bekannt vor.
2: Das wäre auf jeden Fall ganz geil, wenn du so zur Hälfte des Hörspiels auf einmal diesen Moment hast, wo du denkst, Scheiße, (lacht) das kenne ich.
0: (lacht) (lacht) Also ich kenne die Situation, dass mal jemand sagt, ja, aber dann müsste mich auch mitmachen lassen irgendwie. Aber das kommt viel ja auch öfters
2: mal. Das ist ja bei den ganzen Sidekicks oft so, ne? Darf ich mitspielen? Darf ich mitermitteln? Ja. und so, aber ja,
1: ja das ist, das ist bei ähm, hier äh, gefährliche Erbschaft, ich glaube hm. da ist das auch irgendwie, da ja, ja, auch. der will okay. auch und bei ähm, ah, war das nicht auch äh, ach komm, nee, ich höre auf, ich rede nicht um Kopf und Kragen
2: das war hier bei gefährliches <lacht> ja. Halbwissen ja ist auch ein ja. toller Podcast-Name gibt's es bestimmt schon 100 pro. Echt? Ja, wenn nicht, ist das
1: ja jetzt mit ja. Daten vermerkt, wann jemand drauf gekommen ist.
0: Aber Randy möchte also quasi äh, die drei zu seinen Freunden haben. Sind die gleich alt ja, in
1: etwa?
2: Aber ja, der Randy ist glaube ich ein bisschen älter, aber das ist schon so eine, eine Ecke. Aber ja. der
1: Sprecher ist definitiv mhm. voll viel jünger <lacht> Ja. Also man hört dem Sprecher schon irgendwie so ein bisschen an, dass er so äh, ja, so ein bisschen stimmbruchiger unterwegs ist. Aber das Spannende ist ja auch, Stefan, dass
2: du das jetzt gar nicht im, im Ohr hast oder so. Mm, genau. ne? also, du darfst dir da tatsächlich keinen äh, keinen sehr nervigen, hm. aufdringlichen Typen vorstellen. Der hat auch keinen lästigen. Akzent oder so, das ist erstmal ein mhm. ganz patenter, normaler, begeisterungsfähiger Junge in ihrem Alter so. Ja, ja Randy klingt so draufgängerisch, also ja, für mich als Name. Ja. So, so
0: draufgängerisch, ein bisschen, bisschen aufgepumpt mhm. klingt für mich Randy
2: so. Ja, ist eher der also, drahtige, ja. äh, ist halt so der drahtige Kletterer
1: vielleicht. Ja, ja. wollen wir ja. mal schauen, ja. ne? So ja, ja. Äh, spannend. Aber draufgängerisch passt.
2: Aber genau, also der, die Frage ist halt klar, wir können jetzt zelten, ähm, aber er sagt, ich, ich komme auch gerne mit, aber ich würde halt eigentlich vorher, muss ich dringend äh, noch was mit meiner Mutter besprechen. Dann gibt es auch so eine kurze Zwischenmusik erwartet und viertelstündchen später kommt nämlich dann äh, auch die Mutter vom Hubschrauber-Einsatz
1: zurück. Apropos Musik, und? ganz kurz. Ähm, ich ja. finde die Musik sehr cool in dem Hörspiel. Also, das ist so eine so eine so eine ganz äh, entspannt jazzige Musik dabei. So am Anfang, mhm. in diesen Anfangsszenen und ich finde, die ist sehr gelungen, weil ich nur, äh, ja. wo, ich, wo ich oft. Oder,
2: oder, Stefan? <lacht> wo, ich, ja, wo, wenn wo, ich ich, wo ich oft ein
1: Problem mit Musik nee. bei neueren Hörspielen habe. Ne? So, aber ja, das das wundert cool.
0: ist, deswegen macht mich das echt neugierig. Tatsächlich, ja. ja,
2: also es ist auch tatsächlich, ich meine, das, vielleicht kann man das schon auch sagen. Ich finde also es ist, ein schönes Hörspiel. So, es hat ja. sowas gemacht. Ne? Und es ist eben auch dafür, dass es ein neueres ist. Haben wir jetzt eins. Ausgesucht, was mich zum Beispiel jetzt nicht beim Hören über Gebühr gequält hat oder so. Aber ja, ähm, ja wir haben jetzt hier den, den Auftritt der, der, der starken Frau, selten genug im äh, Drei-Fragezeichen-Universum. Und die taffe die Pilotin wird halt auch entsprechend ne, mit Sonnenbrille, schwarzer Pilotenjacke und so beschrieben, wie sie da ankommt. Ist dann aber auch erstmal eine ganz äh, ja, taffe, aber sehr sympathische Frau, die mhm. ähm,
1: alle so freundlich begrüßt. Aber da shakert sie schon so ein bisschen mit dem Bill rum, ne? Also das ja, ist, die kennen ja, sich ja. ja auch gut und ich glaube, die mögen ja, sich. ich ne? glaube auch. Ja, dann. Und dann die die shakern so ein bisschen rum irgendwie und sagen so, und was weiß ich. Und er so, ja, ich bin ja jetzt irgendwie ein paar Tage hier und sie sagt, ja, dann solltest du besser mal Urlaub machen und so, ne? Also irgendwie merkt man schon, die haben echte freundschaftliche Verbindung miteinander. Ja, ja.
2: okay. Genau. genau. Sie erklärt dann noch kurz was zu ihrem... Äh, Hubschrauber, hm. ihrem Bell. Auch da hat Kari Erlauf irgendwie cool recherchiert. Das packen wir gerne in die Shownotes. Gibt es einen Artikel tatsächlich auch äh, zu einem Hubschrauber, zu dem, zu dem Bell-Hubschrauber dieser äh, YOSA-Rettungsgruppe.
1: Ja, ich habe ich ähm, habe was recherchiert. Ah, tatsächlich. Ah, no. äh, Mach's nicht man kann so Dinger kaufen. <lacht> ja, <lacht> Ja wirklich. Also es fängt bei bei anderthalb Millionen fängt's an. Dann kann man den in Hongkong kaufen. Baujahr 72 tatsächlich ah. hat dann mhm. irgendwie äh, 11.000 Flugstunden drauf oder so. Geht geht bis hin zu äh, boah, was ist das irgendwie zweieinhalb Millionen oder so. Gibt's in verschiedenen Varianten. Also ich habe einfach mal so ein bisschen geguckt. Mhm.
0: <lacht> Cool. Ist das eigentlich tatsächlich wahr? Oder bin ich mir, ich meine mal gehört, ist Hubschrauberfliegen schwieriger als ja, Flugzeug oder gleich oder leichter? Oder was habt ihr da gehört? Ich habe gehört, es sei, oder habe in, in meinem kindlichen Vorstellungsohr ja noch, dass es schwieriger sei. Okay. Aber ich weiß es ganz ehrlich gar Also ich
1: habe auch im Kopf, dass es schwieriger ist. Ja? ja weil man halt die Neigung Also ganz naiv würde
2: ich jetzt denken, dass es einfacher ist, weil du im Zweifelsfall einfach auch gerade landen. Also Landung ist halt wahrscheinlich das Schwierige beim Fliegen, oder?
1: Ja, das kann sein. Ja, ich denke Aber auch. ich glaube, dass das eigentliche Fliegen und Steuern ist bei einem Flugzeug einfacher, weil es eher Autolike ist, weil du halt immer nur nach vorne gehst und auch nicht nach hinten kannst und dich nicht neigen mhm. kannst irgendwie, mhm. ne? So, so in, in nach vorne, hinten, links, rechts, ne? Und, und sowas. Und ich glaube, ähm, ein Flugzeug ist stabiler als ein Hubschrauber. Der stürzt schneller schon mal ab
0: denke ich auch. Wobei, bei Far Cry 5 bin ich mit dem Hubschrauber <lacht> besser dran, als mit dem Flugzeug.
1: <lacht> ja, das stimmt, weil man Egal. den präziser steuern kann. Das habe ich auch. Mit dem Flugzeug krache ich immer irgendwie in Bäume rein. <lacht>
2: ja. ja. Sehr gut. Ja, ja Aber, aber
1: äh, würde
0: mich da eine Sache interessieren. Ihr sagt ja, hm, die share kann schon ein bisschen. Und sagt dann der Bobs Vater nach diesem nach dieser Begegnung dann so beruhigend zu, zu Bob,
2: ah ja, äh, er muss ja keine Sorgen machen und hey. so, ne? Ich liebe deine Mutter. Also im, im Buch. Genau, im Buch ah, im wird Buch. halt okay, äh, ja. so am Ende auch erwähnt so, ne? Dass das eine nette Frau ist und auch eine hübsche so, ne? Und dann, ja, ja, macht dir keine Sorgen. Ah, okay, okay. Ja. Ähm, genau, Randy äh, versucht halt bei diesem Treffen irgendwie halt mit seiner Mutter zu reden, weil er mit ihr über, über die Dinge reden will. Mhm. Und druckst halt so ein bisschen rum und sie... W- wirkt das so ein Stückchen ab, weil sie kommt halt gerade vom Einsatz, hat jetzt auch noch ne, Dinge auf der To-Do-Liste und will halt weiter und sagt halt, äh, nicht schon wieder und ne, die die Ranger, die haben außerdem auch nichts
1: gefunden und ähm, ja. Das ist das Thema auch erledigt, ne?
2: Ja, zumindest gibt es erstmal wieder eine kurze Zwischenszene und wir sind dann mit Randy und den drei Fragezeichen am Zeltplatz und ist natürlich jetzt die Frage, Stefan, was Justus macht.
0: Äh, wieso? Äh, Entschuldigung, also das Thema will ist jetzt ermitteln.
2: ja so ungefähr genau. Das <lacht> Thema ist halt jetzt erstmal vom äh, vom Tisch, aber natürlich für Justus ja. nicht. Ne? Ja, ja, der klar. fühlt. Ach, nein. ist das wieder so ein
0: Moment, wo äh, eigentlich, eigentlich gibt's nichts, aber Justus denkt sich, okay, mhm. da mache ich
1: was draus, da ist was, da ja, muss was. Ja, genau. Es genau, so. kann nicht sein. Er ohne. fühlt also Randy ja. auf den Zahn.
0: Ja. Und Peter sagt, Justus, kannst du nicht einmal? Nee, nee, einmal. das ist anders.
1: Peter, Peter baut so ungefähr, im Hintergrund ja. mit Bob das Zelt auf. Du hörst die ganze Zeit, während sich äh, Justus mit Randy unterhält, hörst du, nee, 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 andersrum. Und Die, die Stangen da hinten. Ja. Und sowas. Aber das hörst du halt echt noch leise im Hintergrund. Genau, aber Justus führt Randy auf den Zahn und sagt, äh, sagt ihm quasi auf den Kopf zu, was was ihn beschäftigt. Und Randy ist so, ja, nee, und ist erstmal eher reserviert, aber Justus sagt, ja, nee. Du hast irgendwie äh, im Osten ist das passiert, weil du hast halt äh, regelmäßig, äh, als als du mit deiner Mutter gesprochen hast, da in die Himmelsrichtung geguckt. Und ähm,
3: mhm.
1: ne, so, also und und der überführt ihn quasi. Und irgendwann ähm, sagt Randy halt, ja gut, alles klar, wenn ihr mir hier nicht, wenn ihr mich hier nicht nach allen äh, Regeln der Kunst veräppelt oder sowas, ne, dann äh, ich erzähle euch. Und er hat Blutspuren gefunden. Im Wald. Der Randy. Der
2: Randy. Genau.
1: Ja. ja. Und ähm, dann hat er irgendwie mit, äh, hat der Ranger Thornton darauf angesprochen. Ein neuer Charakter. Ähm, und er hätte wohl irgendwie nachgesehen, aber dann äh, hätte er da nichts gefunden und so. Ist das da schon, wo er dann hingegangen ist und selber auch nichts mehr gefunden hat und das alles irgendwie weg war? Die ganzen Blutspuren? Genau. Ja.
2: Ne? Es, es wird halt gesagt, so, der hatte halt diese Blutspuren entdeckt und natürlich ist es erstmal naheliegend, dass man sagt, da ist halt, weiß ich nicht, ein Tier hat ein anderes Tier gerissen oder sowas. Ne? Ja, ja im ja. Nationalpark müsste das doch eigentlich Nein, aber das
1: ist nicht oder? der Fall, ja. weil ähm, es war keine Fellbüschel da, es waren ansonsten keine Spuren da oder sowas nein, so, sondern es waren einfach nur Blutspuren und nichts, was irgendwie darauf hinweisen würde, weil der Randy ist halt schon echt so ein, so ein, so ein Survival Boy, der kennt sich aus. Ne?
2: Okay, genau. Und äh, Jagd kann es halt auch nicht sein, weil äh, halt im gesamten Nationalpark natürlich das Jagen mhm. verboten ist.
1: Ja, und er hat halt auch nachgefragt mhm. irgendwie und keiner von den Rangern hätte irgendwas geschossen, Nee, War nicht. Ja,
0: ja wilderer vielleicht. Ach. Meinst du? Wilderer vielleicht. Oder? Also das
1: wäre dann mein erster... Nee, Gedanke. also das also, ist, das ist Randy, vollkommener Quatsch, ist Stefan. Weil der, erste Gedanke, <lacht> weil der erste Gedanke von äh, von von Peter ist auch ein Gewaltverbrechen, weißt du? Also wenn es um Mord geht, Alter, ne? dann ist Peter raus. Ja, ja das wollte ich Justus sagt wissen. dann noch, es Die könnte sind, vielleicht ein Unfall gewesen sein, aber auf Wilderei kommt da kein Schwein. Aber
0: alle sind sich sicher, dass es menschliches Blut
1: ist. Oder ja, nee, wie? es ist also auf jeden Fall Blut, weil, weil der Einfall rote Farbe, der kommt auch. Also da läuft irgendwer mit meinem auch roter Farbe durch den Wald, um die Bäume anzupinseln. <lacht> Und ja. verschüttet was okay. hoch. <lacht> ja.
2: Aber die Idee, dass da Wilder aus sind, nee. Stefan, die ist ja völlig. Äh, ist keiner drauf gekommen. Nee. Nee. Also, du, du, du kannst das mal einloggen und, okay. Wollen wo, wo, wo wir mal gucken. <lacht> ja, stark. <lacht> Sie, genau, aber klar, ne, Randy erzählt von einer Stelle, wo er Blut gefunden hat und dann sei das auf einmal weg gewesen. Ähm, klar, was machen Sie als nächstes? Gehen dahin. Ja, das ist korrekt. Ja, wir haben halt so viele Szenen, die tatsächlich jetzt im, im Hörspiel schön sind, aber da so der erste Verweis zum Buch, dass es da einfach so viel cooler, wie viel Raum dieser Nationalpark äh, eigentlich so als Hauptdarsteller in der Geschichte einnimmt ja. und wie cool da so Natur und Kulisse geschildert werden, weil sie gehen halt jetzt so diesen diesen Weg entlang und es wird halt beschrieben, wie sie da so im, im kühlen Schatten der, der großen Berge durch den Wald gehen und dass das irgendwie schon so eine majestätische Kulisse ist, aber auch halt durch dieses Dunkle, was Beklemmendes hat und äh, das ist echt toll gemacht. Und äh, Randy erzählt dann, ja, dieser Ort, ne, dieser schattige Ort hat halt für mich auch so eine düstere Bedeutung, weil hier an dem Berg halt mein Papa bei einem Rettungseinsatz gestorben ist, denn der war natürlich auch äh, ne,
1: ja.
2: Hubschrauberpilot oder bei der Bergrettung.
1: Ja, aber das ist alles irgendwie hier im im, im Schatten des Half-Domes sozusagen. Ne? Genau. Und diesen Half-Dome, ja. den gibt es ja auch tatsächlich im äh, Yosemite, ne? Genau. Dann gibt es noch irgendwie den den, den North Dome, der ist halt irgendwie noch so ein bisschen da in der Nähe. Also das ist halt schon alles auch ein ein echtes Setting.
2: Genau. Es gibt da auch den El Capitan und so für alle äh, Apple-User und so. (lacht) Es gibt die Hälfte aller Betriebssysteme. (lacht) 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 Genau. Aber auch das, genau, das können wir auch in die in die Shownotes packen. Gibt es auch tolle, gibt es einen tollen Blog so zu zu Wanderungen am am Half-Dome und sowas. Also, das ist schon alles sehr echt ausgesucht mit einem coolen, echten äh,
1: Bezug. Ja, es gibt auch wirklich so die Nordflanke und den Weg von hinten rauf und so weiter. Ne? Also das, das spielt ja. nachher noch eine Rolle. Ja. ja, also das ist halt schon auch alles. Ich sag mal so, da hat
0: die Kari Erloff gut äh, ihre, ihren USA-Urlaub steuerlich absetzbar ja. ja. gemacht. <lacht> das ist ein
1: Gedanke,
2: ja. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, ja sie, sie ja. suchen natürlich noch mal diese Stelle ab. Und wie soll es anders sein? Sie entdecken zwar keine neuen Blutspuren, aber sie entdecken neue Hinweise darauf, dass tatsächlich die Blutspuren entfernt wurden, weil es da irgendwie so noch so Scheuerreste und so <lacht> eigene Reste gab, wo dann jemand Eigen? wohl sehr
1: fleißig irgendwie ja, nee, Blut stell, weggewischt ich, ich, hat. Ich stelle mir das so vor, dass man halt einfach im Moos und in, in so Urbewuchs halt einfach sieht, wenn man daran rumgeröckert hat.
0: Mhm. Ja. Okay. Ja. Also da war jemand unterwegs und hat aufgeräumt oder versucht mhm, aufzuräumen. Genau. Ja.
1: Aber nicht gut genug für Justus. Okay. Ne? Gut genug für Ranger. Aber nicht für Justus. Gut genug für ja, ja. Naturboy Randy. Aber ja. nicht gut genug für Justus.
0: <lacht> Billy Boy, Survival Boy. Ja. <lacht> <lacht> Naturboy. <lacht> genau. War gespannt, was du noch Aber so findest für Bezeichnungen wir mal. <lacht>
1: Ja. ja, der Ranger. Ranger Thornton. Das ist natürlich die nächste Anlaufstelle. ne? Also, w- was macht man, wenn man nicht mehr weiter weiß? Äh, man fragt jemanden, der dabei gewesen war. Also, ähm, auf zu Ranger Thornton. Ranger Thornton. Rum,
2: rum. Ranger
1: Thornton. <lacht> <lacht> ähm, und der gibt halt gerade in der äh, Murmeltier-Lodge, gibt der einen äh, Vortrag zum Half-Dome und so, und dem äh, wohnen sie dann halt einfach bei. Super praktisch. Dabei lernen sie noch direkt äh, die Besitzerin kennen. Wie heißt sie nochmal? Terra Finn. Terra Finn, ja. Genau. Mhm. Ja. ja, Ja, aber ihr,
0: ihr, ihr betont es mit in Thornton schon so. Ist der, ist der so ein Unsympath? oder? oder naja, also ich, ich, ich sag
2: mal so, die, gesprochen wird der Ranger von Detlef Bierstedt, ähm, der auch sehr bekannt ist ähm, aus American Dad, der ist die Synchronstimme von George Clooney, mhm. der hat den Präsidenten bei Independence Day gesprochen, das ist mhm. also schon, ist schon eine Persönliche, ne der wird wahrscheinlich nicht nur zwei Sätze sprechen.
0: Ja, der Häuptling war dort, da. <lacht> <lacht> er hat Ja,
1: auch nicht so viel geredet. Ja, nee, aber ähm, nee, unsympath, würde ich jetzt nicht sagen. Also, sie sie treffen ihn nee, an, ähm, während er quasi so einen Vortrag gibt und um, er erzählt halt irgendwie von den Gefahren und dass man sich halt irgendwie, wenn man über die Nordflanke holt irgendwie eine, ähm, oder nee, wenn man wenn man dahin will, sich irgendwie eine Genehmigung holen muss und so. Und wir lernen bei der Gelegenheit noch direkt äh, eine, eine Gästin kennen da von diesem Vortrag, die halt irgendwie nachfragt, ob man auch eine Genehmigung bräuchte, wenn man über die Nordflanke da rein möchte oder da da klettern möchte. Und er sagt ja nee, aber ähm, die Nordflanke ist auch echt nur was für erfahrene Kletterer. Also ganz ganz uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Und sie erzählt direkt so ja, dass sie den ganzen weiten Weg hergekommen wäre ausschließlich um äh, um diese Nordflanke zu zu besteigen. Ne?
2: Genau. Ja. Und die äh, Jeanette Georgianis heißt die gute. Und das Schöne ist, dass du jetzt dann eben nicht schon irgendwie weiter in die Infos und in äh, die Klappentexte und so reingucken darfst, weil sie wird halt schon direkt in ihrer Beschreibung auch schon. <lacht> als als Quasi ent, entlarvt in, in der Rolle, die sie vielleicht nachher hat. Das ist total doof gemacht. Aber da du das noch nicht okay. weißt, Stefan, ist das auch okay. Ja. Aber du darfst ja auch Wie nicht weiter jetzt gucken.
0: Jeanette Georgianis. Genau. Geht das ganz ist leicht über ein die Wassername. Ja.
1: <lacht> Jeanette Georgianis.
0: <lacht> also Kari ja. Erloff, jetzt werde ich die Sprecher mal ärgern. Ich nenne sie Jeanette Georgianis.
2: <lacht> Ja, Axolotl, <lacht> Axolotl, Roadkill, genau. Ja, ne, ich meine, sie lauschen diesem, äh, diesem, diesem Vortrag und ähm, dann wollen halt eigentlich Randy und die drei Fragezeichen am Ende des Vortrags äh, ihn ne, beiseite nehmen und nochmal ansprechen und werden aber ziemlich ja, stehen gelassen. Ja. Weil er halt sagt, ah, hier, Thema Blutflecken. Ganz ehrlich, Randy, wir haben geguckt, wir haben nichts gefunden und es tut mir auch irgendwie leid. so Ich, ich weiß, Randy, du, du lügst nicht, du bist ein netter Kerl. Aber manchmal geht halt die Fantasie mit dir durch und äh, schönen Tag noch. Ne? Und dann lässt er mhm. die halt erstmal stehen. Ja. Roms. Und sie sehen halt dann äh, Bobs Vater äh, in der Lodge an der Rezeption stehen, ähm, ziehen ihn ins Vertrauen. Er reagiert überraschenderweise jetzt nicht, total besorgt und macht so den üblichen Vortrag mit, wie ihr wolltet Urlaub machen und ihr haltet euch bitte aus allem raus, sondern ist halt selber erstmal journalistisch interessiert, dass er sagt, okay, so Blutspuren im im Wald finden, die jetzt verwischt werden, irgendwie spannend. Ja,
1: äh, guter Journalist. gerne auch mal zusammen angucken. Guter ne? Journalist, muss halt ja. jeder Spur nachgehen. ne? Zack, Boom dabei. Ja, ja.
0: Aber steht denn eine Vermutung im Raum? Also steht einfach nur dieses imaginäre Gewaltverbrechen, wo man nicht weiß, wer wer. Aber die denken, es hat ein Mord stattgefunden oder, oder, oder steht da überhaupt irgendwas im Raum? Erstmal
1: steht relativ wenig im Raum, finde ich. Also es ist, da
2: steht halt dieses Mysteriöse im Raum, Mhm. dass da Blutspuren waren und die weg sind aber keiner irgendwas weiß und man jetzt natürlich schon davon ausgehen muss, dass das nicht die Natur macht und irgendwelche Tiere Mhm. das so wegwischen oder so. Das ist aber das einzige Rätsel bis hierhin. Und Blutspuren im Wald sind jetzt also für, muss man jetzt wieder dann sagen, Klammer auf, Klammer zu, für Kinderhörspiel ja auch mal erstmal ein Rätsel wert. Ja, klar.
1: Klammer auf, für Erwachsene irgendwie nicht so, ne? Blutspuren im Wald, mein Gott. <lacht> Klammer zu. Ja, ja. ja
2: so National- <lacht> Klammer zu.
3: <lacht> Doch im jetzt hier, hier im Aachener
0: Wald, ja? Ja? ja. Aber in so einem Nationalpark halt, nö.
2: Das ist für mich das ist für mich so eine kulturelle Geschichte. Ja, so. aber wenn dir das noch nicht genug Mystery ist, okay, Stefan, dann yeah. packen wir da einfach noch eine Schippe drauf. Ja, dann hauen wir rein. <lacht> wir haben nämlich jetzt halt so eine, ne, so, so eine so eine, Lodge. Vielleicht kommt so ein bisschen Shining-Assoziation auf, man weiß es nicht, aber sie treffen beim Rausgehen Steven, <lacht> äh, den äh, geistig behinderten Sohn der Lodge-Besitzerin, Mhm. Und der ist ziemlich mhm. durch den Wind.
1: Ja. Ähm, Erstmal spricht Randy ihn an, er kennt ihn auch und sagt: Hier, Steven, dein dein neuer Superman Comic. Ne? Und er sagt: Ja, super, Superman. Nö, nö, nö. Ne? So und dann äh, genau, stammelt er dieses: Hier wohnen jene, hier wohnen jene und sie töten. Hier wohnen jene. Still. 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 Hier wohnen jene. Der Still! Der Berg ist böse! Genau. Böse! Richtig. Also der ist ganz schön... Ja, das ist doch mal ein Mystery, so. das ich zu schätzen ja. ja. habe.
3: Hier.
2: hier wurden so. jene. Hier wohnen jene. Sehr gewählt, ausgedrückt. Ja. 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 Sind das seine eigenen Worte? Hm. Nicht. Aber... Ja, eine ja. Gute Frage, ja. Denn, äh, man muss ja sagen, in... Sch- ein Stückchen wird Mystery jetzt auch schon wieder weggenommen. Dafür wird aber ein cooler, äh, also eine coole Information mhm. weitergegeben, die wieder dafür spricht, dass sich Kari Erlauf da echt cool was bei gedacht hat. Ja. Ja. Denn hier leben jene, die töten, ist halt auch eine wörtliche Übersetzung des indianischen Wortes Yosemite. Okay. Ja. Okay, krass. Yeah. Krass. Das ist wohl ein Indianerstamm gewesen, irgendwie Pajute oder so. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Das ist ja da in der Sierra Nevada. Und die haben sich selbst Avanetje genannt und wurden aber halt von ihren, weiß ich nicht, ne, verfeindeten Stämmen, <lacht> wie auch immer, halt so betitelt, ne, als jene,
1: die töten. Also ein besonders grausamer Stamm eigentlich, ne? Ja. ja. Mhm.
2: Irgendwie, aber fand ich, fand ich eine geile, geile Szene. Ja, so. das stimmt. Ja, da, da,
1: da kam bei mir halt auch das erste Mal wirklich Mystery auf in der, in der Folge. Vorher war die halt irgendwie so rum, 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 rum. Ne? So, aber da war so ein Moment, wo ich sag, wow, cool. Erstmal ähm, ja, dadurch, dass das kriegt nochmal eine ganz andere Dimension, dadurch, dass da jemand mit Behinderung dabei ist. Ähm, mhm. der das halt, ich sag mal etwas äh, ja so, so so ja mythopoetisch betrachtet ne? so, so
0: Mythopoetisch <lacht> Was ist das für ein geiles also in Wort. Seiner
1: Entwicklungsphase, weißt du so das ist halt einfach eher cool. so ein Kind was noch so an die Mystik glaubt mhm. Ja, also es ja. ist, ist, ist das Kind, was da aufgegriffen wird sozusagen. Und es ist ja ein Kinderhörspiel, ne? Also das ist vielleicht auch irgendwie ein Stück weit eine Identifikationsfigur. Also ich find's, ich find's spannend. Also diesen diesen Griff zu einem zu einem jungen Mann mit Behinderung finde ich da auf jeden Fall echt gut.
2: Mhm. Ja, zumal er eben auch nicht jetzt irgendwie blöd gezeichnet Gar nicht. wird in dieser Rolle. Ne? Also er hat ja. natürlich so eine besondere Betonung und, und sowas in, in, in seiner Sprache, aber da vermeidet man zum Glück auch da so den einen oder anderen Fettnäpfchen, ja. finde ich, ne, bei dem Thema. Ja. Ähm. Sehr cool ist halt dann tatsächlich auch noch Humor an der Stelle, der einmal durchscheint, weil weil Peter natürlich auf diese Übersetzung reagiert. Ne? Hier leben jene, die töten. Das ist halt ganz süß, dass Peter dann halt sagt so, ja gut, hier hier leben jene, die so richtig nett sind. Wäre ja auch zu so schön gewesen. Äh, das das kann man sich so richtig vorstellen. Das
1: passt halt zu, zu Peter. Und oh, das erinnert mich total an hier äh, Schlucht der Dämonen. Ja. Wo der halt auch irgendwie sagt so, boah, Schlucht der Dämonen, Schlucht der Dämonen, kann sowas nicht mal so einen netten Namen haben wie Schmetterlingshügel. <lacht> genau. Sehr geil. Ja, und
2: äh, aber Justus ist halt dann auch derjenige, sagt, okay, aber irgendwie auch komisch, weil natürlich sind hier jene, die töten, sind natürlich längst weg. Und ähm, insofern weiß ich nicht, was dann Steven da gemeint haben könnte. Es bleibt halt schon mysteriös. Vor allem, weil der halt seit über zwei Wochen wohl so aufgekratzt und nervös ist und davon ständig redet. Und ja. eben auch die Frage ist, was, was hat ihn da an der Stelle so verwirrt? Hat er irgendwas im Fernsehen gesehen? Das ist eher ungewöhnlich, dass, dass äh, Steven so
1: außer sich ist.
2: Ja. Sie gehen dem nicht weiter nach? Oder?
0: Also, ja, doch. Also also reden mit Steven weiter oder?
1: Komm? Ach so nee die die Mutter von Steven schaltet sich ein und sagt halt ne er redet in letzter Zeit halt irgendwie eher ne der ist so komisch drauf der ist aber nicht gefährlich sagt sie auch direkt und ähm, ja. ich glaube ich glaube sie 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 drängt ihn dann so ein bisschen in den Hintergrund ne, so nach dem Motto so jetzt komm Lass mal, lass mal unsere Gäste in Ruhe, ne? So halt, ja.
2: Die sind ja auch auf dem Weg raus, weil sie ja eigentlich jetzt nochmal mit äh, Bobs Vater nochmal an diese Stelle gehen wollen, wo die Blutspuren
1: äh, also wir, wir müssen nochmal hingehen und...
2: <lacht> <lacht> genau.
0: Und sehe ich das richtig? Das sind die Blutspuren, die quasi äh, der Ranger nicht mehr erkennt als solche. Ja. Aber ähm, alle anderen sehr wohl, weil die eigentlich, m- ah, okay. wurden, ah, ja eigentlich versucht wurden, zu wischen. Gut dass,
2: gut, dass du das sagst, ja. weil äh, da nämlich auch Justus tatsächlich, das haben wir eben nicht erwähnt, im Gespräch mit dem Ranger so ein bisschen Paroli gibt. Ne? Ja. Nach dem Motto, ja, es stimmt ja nicht so, dass da gar nichts äh, wäre. Wir haben da durchaus Hinweise gefunden, ähm, aber da tritt er, glaube ich, also der Ranger nimmt ihn dann eher so als nervig, neunmal klugen, nicht so ernst. Ja. Mhm. Aber stimmt, Justus ist schon derjenige, sagt, der, ne, sie haben da nichts. Äh, entdeckt, das ist schon irgendwie komisch, weil wir haben da was entdeckt. Ja. So, würde sich schon lohnen, da nochmal
1: zu gucken. Genau, und deswegen gehen sie da jetzt einfach nochmal hin. Und zwar jetzt nochmal mit Mr. Andrews, also mit Bill, um, äh, ja, um was eigentlich? Um, um einem Erwachsenen zu zeigen, dass da was nicht stimmt? Fragezeichen, mhm. ja, ne? Wäre eigentlich so meine erste Assoziation. Es sind ja immer noch Jugendliche und Kinder. Ja. ja. So. Gut.
2: Jetzt haben wir natürlich schon so ein bisschen, was äh, es wird jetzt Zeit für Stefan. Du hast äh, das ist schon ein paar Mal erwähnt. Es könnte Action geben in der Folge.
0: Es muss jetzt ja also, weil bis jetzt hat ja sonst würde sich ja weiter im Kreis irgendwie so drehen. Also ich stelle fest, also es gibt diese Blutspuren. Das ist das große Ding. Es gibt äh, die die also was mir so hängen geblieben ist von Stephen die die Prophezeiung oder, oder was er da hat, ja, mhm. so jene, die töten, da denkt man, okay, das gehört jetzt zusammen. Und jetzt muss sich ja was bewegen. Jetzt muss ja irgendwie ja. sich was zeigen. Sonst äh, würde das Ganze ja, äh,
2: ja alltäglich bleiben. Genau. Und wir haben noch die Jeanette äh, Georgianis, die den Berg hochklettern will. Den äh, Berg hochklettern will. Ja, ja.
0: genau. So. Und den toten Vater dem hänge ich ja immer noch da ist, nee, ein, der der ist ein,
2: nee, nee. also der, der okay. ist äh, das ich glaube das kannst du vernachlässigen an der stelle verdammt also der ist der ist wichtig für für die Charakterbeschreibung und glaube ich so ein bisschen für das für das emotionale Pfund also was da noch ist, so in die Geschichte reinkommt ja. und so ja, aber es ja. ist jetzt nicht so als würde der auf einmal wieder aus dem gebüsch auftauchen und hätte da jahrelang als einsiedler mit einem hund <lacht> 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 ja, gelebt. mit blutendem feinhund <lacht> Ja, genau, aber die, ne, die Frage ist halt, wenn jetzt äh, Randy's Papa nicht auf einmal wieder äh, <lacht> aus dem Gebüsch auftaucht genau. äh, und es jetzt Zeit für Action gibt, dann erinnern wir uns doch kurz an den Klappentext und äh, überlegen, was jetzt Bahnbrechendes passieren könnte.
0: Ach, sind wir schon so weit? Was? Wie weit? Also, weiß
2: ich nicht. <lacht> sind
1: wir schon so weit? Ah, ja, okay. Einer wird angeschossen. Wird jetzt also ja, ja. schon geschossen. Genau, jetzt wird nämlich schon geschossen. Also sie laufen da so rum irgendwie an der Stelle und und gucken sich da um. Und äh, Bobs Vater hat so total beschissene äh, Einfälle. Also irgendwie sowas wie, vielleicht hat hier jemand was vergraben. <lacht>
3: oh, das ist so. Was?
1: Also sie rätseln halt so rum und, und suchen so. Und dann hört man halt so Kapaus und Querschläger und ah, irgendwie von, von, von. Von Justus.
2: Justus ja. Ja. Justus, okay, Justus hat oh! in den Arm, oder? Genau, und Justus ist halt. Äh, nee, in, ins, ins Bein, ne? Ja. Aber er wird tatsächlich. Äh, das ist ja schon das Ungewöhnliche. Einem Kollegen schossen sie ins Bein. <lacht> genau, genau. <lacht> genau.
1: <lacht> nee, aber wir, wir, wir wissen doch ja. gar nicht, wo Justus getroffen worden ist. Also es ist halt erstmal irgendwie noch so ein bisschen unklar. Ähm. Ja, es ist halt so, dass sie, dass sie erst mal irgendwie in Deckung gehen. ne, so Und die, sie schleichen sich hinter so einen Felsen. Und ähm, es, es wird halt die Forderung, laut danach das Licht auszumachen. Und äh, der Randy sagt, glaube ich, na, ja, wir wissen doch eh, wo wir sind. Wir, ne? Und äh, müssen uns hier halt irgendwie im, im, im Dunkeln halten und so. Und ähm, versucht halt irgendwie die Wunde von von Justus zu untersuchen. Und dann kommt er mit dem Messer an. ja, ne? ja. Und Dann kommt er direkt mit dem Messer an. Mhm, genau. Und äh, Bobs Vater sagt, hey, das Messer ist kein Spielzeug und so, der sagt, ja nee, aber ich muss mir doch erstmal hier die Wunde angucken und und schneidet dem halt irgendwie die Hose auf und stellt fest, es ist nur ein Streifschuss. Zum Glück.
0: Das heißt, also die aber werden gerade beschossen trotzdem, ja. und und die werden gerade ja. beschossen und Bobs Vater sagt, also tu mal das Messer weg, ja, das ist kein Spielzeug hier. Oder? Ja, so ungefähr. <lacht> ja, ja,
1: genau. Richtig. Ja. Ähm, sie sind auf jeden Fall gerade in einer höchst bedrohlichen Situation. Ne? Das kann man mal so festhalten.
2: Genau. Und es ist halt oft genug so, dass die äh, beschossen werden, aber sie werden selten genug äh, getroffen. Ja. Ne? Mhm. Und
0: ähm, Erlauf, die zieht immer schon durch, ne? Irgendwie so. Ähm, Also die geht schon immer so ein bisschen an die Grenze. Ja. Ja. Ungewöhnlich. Ist das jetzt irgendwie noch von Bedeutung, dass er einen Streifschuss bekommen hat? Oder?
1: Ja. Also ich meine, wie würdest du einen Streifschuss in deinem Leben nennen? Irgendwie bedeuten, Stefan?
0: (lacht) Naja, ich meine, dass es irgendwie, äh, keine Ahnung, dazu dient, dass er jetzt nochmal zurückbleibt und was entdeckt oder so. Also, weil ähm, sie könnten ja auch einfach nur beschossen werden. Ja.
2: Naja, also es ist schon ein Stückchen bedeutsam nachher für so die Personenkonstellation, wer was macht und so. Aber erstmal ist es tatsächlich nicht so bedeutsam wie Justus befürchtet, denn Justus ist auch sehr geil. Ja, genau. äh, hech- he- hechelt dann so, ja, ah, ich, ich sterbe. <lacht> und äh, dann ist halt so, äh, Bobs Vater ziemlich cool. So schnell geht das nicht. Und äh, ja, dann werden sie halt. Äh, versorgt. Bieter hält dann Ausschau, was was denn da los ist, aber offensichtlich bleibt es halt bei so ein, zwei Schüssen und danach ist 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 Ruhe. Mhm. Und äh, Bobs Vater behält dann die Übersicht und ruft übers Handy äh, die Genie um Hilfe. Dann ist diese Action-Szene tatsächlich auch an der Stelle erstmal zu Ende.
1: Ich gehe mal davon aus, mhm. dass Justus wahrscheinlich eine ziemliche Blutspur hinterlassen hat bei der ganzen Geschichte. ne <lacht> Blutsprung. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt wieder Blut im Wald, oder? Ach so,
2: <lacht> das könnte sein. Aber das äh, sollte Stefan an der Stelle jetzt nicht verwirren. Ähm, denn das wird an der Stelle tatsächlich erst recht geradlinig weitererzählt. Das war, ne, so Zeitsprung zwei Stunden später, die, die Wunde ist versorgt. Es war tatsächlich nur ein Streifschuss und ähm, alle sind halt in der Lodge wieder versammelt. Mhm. Und äh, es ist wieder mal Ranger Thornton, der auftaucht und erzählt, dass sie auch schon direkt wissen, wer es denn war.
1: Ja. Und, wer war es? Ach, Genie Jameson. Äh, Wer wer, wer ist es, (lacht) Stefan, wer wäre es am praktischsten? Von von, von allen Menschen, die wir gerade haben. Wer wer ist der Praktischste, der es hätte gewesen sein können? Ja,
0: weiß ich nicht. Hä? Wer wäre am praktischsten?
1: Da stehe ich jetzt echt auf dem Schlauch. Ach, so. also, ach äh, Steven oder was? Ja. Nee. Der, ja. will, der Junge, ja natürlich. Der das war's. ist doch am praktischsten, oder?
0: Ja, praktisch irgendwie fern. Ja. Also jetzt, um Vorurteile zu bedienen oder was? Oder?
2: Um halt einen... Verdächtigen zu haben. Täter einen ...Täter zu haben, wo aber jetzt auch nicht groß weiter ermittelt wird vielleicht.
0: Okay, aber... Warum sollte der, also
2: weil ja... aber merkt ihr auf jeden Fall mal die Formulierung vom Ranger Thornton, der sagt, äh, hier in der Lodge lebt ein geistig behinderter Junge. Ja. So, das ist so eine relativ nüchterne Formulierung, erstmal recht abgeklärt. Mhm. Äh, und natürlich wissen alle, weil sie haben ja auch schon längst kennengelernt, dass damit der Steven gemeint ist. Ja. Und ähm, ja, Ranger sagt halt, ne, ähm, der Steven hätte einen Gewehr gefunden und hätte da am drum rum rumgeschossen, weil er ja irgendwie sagen würde und die ganze Zeit brabbeln würde, der Berg sei böse. Und ähm, sie hätten ihn dann halt vor einer Stunde da im Wald aufgegriffen, noch mit dem Gewehr in der Hand. Und ähm, ja, so ein bisschen Scheiße passiert. Fertig, ne?
1: Justus, geht so weit, glaube ich, auch ganz gut, ne? Wieder.
2: Ja. Interessant ist halt im Buch, das muss man schon an der Stelle erwähnen, weil es halt ganz cool ist im Buch, Peter sieht, während da geschossen wird, mehrere Schatten im Wald herumhuschen. So viel zur Theorie, dass es halt Steven alleine gewesen sein. Alles klar, aber dann, er da ist das hat. Buch dem
1: Hörspiel mm. aber weit voraus.
2: Heieiei, okay. Da werden halt im Buch schon direkt die Zweifel gesät, die wir jetzt natürlich auch so ein bisschen schubsen, mm. weil natürlich kann das nicht das Rätsels Lösung gewesen sein.
1: Nee, damit wäre der Fall gelöst, das wäre so TKKG halt, ne? Der Vielleicht behinderte ich Junge er hat ich da Leute über den geschossen, Fall gelöst.
0: Aber der Thornton hat, wie kommt er drauf, dass das der behinderte Junge war, der Steven war?
2: Ja, er hat ihn war? ja an, oder, nee, nicht, er hat ihn halt ja mit dem Gewehr im Wald, äh, gefunden, überführt. Und da hätte Steven dann selber ja irgendwie recht verstört, das auch zugegeben. Also das wird so eher wie, wir haben ihn da in Flagranti erwischt, äh, präsentiert.
3: Ah,
0: ja, okay. Das scheint mir ein recht kleiner Wald zu sein. Insgegen. Ja, ja, die ja, ist winzig.
1: Ja, aber gute
2: schon feste Routen. Ja. Gut,
1: gute Frage, weil ähm, da kommen sie ja jetzt auch schon drauf. Ne? Also sie, sie sehen ja auch selber Zweifel im Hörspiel. Das hört man ja auch. Ähm, hm. Weil ähm, Justus ja auch schon direkt sagt, ja, Moment mal, ne, ähm, wie ist er denn mit dem Gewehr da hingekommen? Erstmal, ne? Ist der per Anhalter gefahren oder was? Oder mit, oder ist der mit dem Bus irgendwie mit dem Gewehr dahin, wo das wo das wohl ist? Oder so, ne? Also er sät schon irgendwie Zweifel.
2: Ja. Und das behalten wir mal so im Hinterkopf. Ich mag okay. den Thornton nicht. Irgendwie. Ja, wie kommt ja, das, halt das mal im Hinterkopf. <lacht> <lacht> ja. Jetzt kommt eine Szene, die, die kann man so ein bisschen, würde ich tatsächlich vorschlagen, raffen. Denn, ähm es kommt die die Jeanette Georgianis, mhm. kommt wieder dazu. Wer noch mal? Diejenige, die beim Vortrag vom Ranger da gesessen hat und sich erkundigt hat, wie das denn mit dem Kletteraufstieg an der Nordwand ist, ob man dafür eine Genehmigung braucht oder nicht, weil sie wäre ja extra nachher gekommen, um zu klettern. Ja. Und ähm, jetzt, ne, die wohnt halt auch in besagter Lodge. Und die ist total redselig, wird im Buch noch deutlicher als echt auch so penetrant geschwätzig äh, gekennzeichnet und wird in der Szene halt benutzt um weitere Personen vorzustellen, die in dieser Lodge.
1: Ja, sind. aber ich finde sie als Person einfach, also so ganz raffen kann ich es nicht. Also sie, sie, sie sagt so, ja, hallo, wer seid ihr denn? Und was macht ihr denn hier? Und Justus fängt so, ja, also wir und sie, also ich wollte hier auf den Berg steigen. Und so rollt direkt so <lacht> über den Trümmer und hört, lässt Justus nur so gerade einmal einatmen. Und bei dem Gespräch lässt sie ja auch direkt auch irgendwie so fallen, dass sie doch bitte Miss Georgianis ist, weil sie ist noch geschieden. <lacht> Ich fand diese Formulierung so geil. Ich bin noch geschieden. Ja,
2: ja. Miss
1: Georgian ja, ist auf der Suche nach.
2: Ja, die ist halt, genau, sie hat halt auch schon die Männer abgecheckt, die halt da an der Bar rumstehen. Das ist nämlich halt einmal Mr. Kent und Mr. Kent. Ja, die wollen nämlich auch, dass ich äh, meine
1: Träume lebe. Die haben halt wahrscheinlich gesagt, damit sie loswerden. Was?
2: Was? <lacht> äh, also Mr. Kent und Mr. Kent, das müssen wir für dich, Stefan, müssen wir festhalten, sind halt sehr große Männer. Sehr große Geschäftsmänner aus Missouri. Und dann gibt es noch einen Mr. Lewis. Den hat sie noch nicht persönlich gesprochen, aber da geht sie auch mal davon aus, das ist so einer von den Geschäftsleuten, die irgendwie Burnout haben und <lacht> gestresst sind. Und, äh, Heute hat doch jeder Zweite ja. einen Burnout. <lacht> genau. Aber sie, sie bügeln die dann auch ab mit, ja, unser Freund Justus, der ist halt auch sehr gestresst, weil der wurde gerade angeschossen. Wir bräuchten jetzt ein bisschen Ruhe. Insofern, wir lernen halt in dieser Szene äh, noch drei zusätzliche Personen kennen. Die beiden Kens mhm. und Mr. Lewis.
1: Aber die sind Urlaube. Die sind Gäste ja. in der Lodge. Auch wieder ein okay. klassisches Szenario, ne? Wir ja. haben eine Lodge mit einer begrenzten Anzahl an Gästen.
2: ja. ja. Es wird halt klar, dass ne, die Terra Finn äh, hat halt den Justus, weil ich meine ihr Sohn hat ihn angeschossen. Da kann man schon mal eine Übernachtung auf zwei in der Lodge springen lassen, damit er sich auskuriert. Und die äh, ne Bob und Peter und äh, Randy machen sich halt jetzt auf den Weg zum zum Zelten. Ähm im Buch ist das total nett, das muss ich kurz erzählen, weil da die Pfadfinder eine viel, viel größere Rolle spielen. Die kommen im Hörspiel eigentlich nicht Ja, nicht ganz vor. am Ende, ne? ja. ähm, Die sind da deutlich präsenter. Und wir sind halt da sehr, sehr schön im Buch bei einer Szene dabei. Ähm, so abends... Sind Bob und Peter wahnsinnig genervt von den ganzen Pfadfinderliedern, die sind wohl wahnsinnig laut und gehen den tierisch <lacht> auf den Keks und die überlegen sich halt, ob man irgendwie Ohrstöpsel aus, aus Watte-Gummibärchen oder Erdnussflips machen könnte. Und äh, das ist halt so eine total schöne Szene, die im, die im äh, Hörspiel fehlt. Mhm. Aber da, ich habe das sehr genossen, das Buch zu lesen. Deswegen muss ich das an der einen oder anderen Stelle jetzt natürlich auch hier klug scheißen. Mhm. Aber wir sind halt genau im, im Hörspiel, wird einfach äh, Szenen wechseln nächster Morgen. Justus wacht noch mit etwas Schmerzen im Bein auf und geht runter zum Frühstücksraum in der Lodge, wo Bobs Vater mit der Genie am Frühstückstisch
1: sitzt. Aha, aha, aha. macht dir also keine Sorgen. Ja, 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 genau. Ja. Mach doch mal ein bisschen <lacht> Urlaub, <Bill. lacht> Da hat die zum Frühstück eingeladen. Mein Mann ist tot. Für ja. <lacht> ist, ja
0: genau. ist das Frühstück ja nur das Ende des Dates.
2: Ja, man weiß es nicht. Hm. Aber es wird halt auch nochmal, also Genie und ähm, Genie erzählt halt nochmal so ein bisschen die Background Story von der Lodge-Besitzerin von der Tara Finn, dass das ja eine ganz arme Socke sei, weil ja ihr Mann tot ist und sie sich jetzt alleine um den geistig behinderten Sohn kümmern müsse. Ranger Thornton
1: ist und, halt irgendwie äh, ihr Freund ne, so und kümmert sich halt so gut, er kann mit.
2: So, ne, mhm, aufgemerkt, mhm. Ranger Thornton er ist seit halt einem Jahr mit ihr zusammen.
0: Okay, und das stört natürlich dieses Kuckuckskind.
2: Hm. Dann machen wir einfach kurze... Kunstpause und lassen das sacken. Mhm. Genau, ne? aber er hat halt vorher, deswegen kann man das nochmal so erwähnen, halt doch sehr distanziert erzählte, dass in der Lodge ein geistig behinderter Junge lebe. Mhm. So. Jetzt stellt man fest, der ist halt mit der Mutter dieses Kindes offensichtlich seit über einem Jahr zusammen und soll eigentlich so was wie eine Vaterfigur mhm. machen.
0: Nicht, dass man sowas nicht kennt, aber <lacht>
2: äh. Aber jetzt mal,
0: wo ist Steven eigentlich gerade? Ist er im Knast oder? Nö, oder nee?
1: Der ist in seinem Zimmer gewesen. Nö. Weil Justus erzählt später, dass er den Steven die ganze Nacht irgendwie durch durch die Wand hat hören können. Weil der hat sein Zimmer direkt nebenan. <lacht> und der wird die ganze Nacht halt irgendwie, hier wohnen jene und sie töten, irgendwie brabbeln. Mhm. Gott, der arme Junge. Ja, der arme Junge. Also, aber der, der eine ist nicht tot, der ist nicht
2: tot, den ich ja.
0: angeschossen habe.
2: Genau. Ja, also eher so genau, ne? Er ist ja nicht so richtig dann offensichtlich schuld, schuldfähig und da wurde jetzt auch nicht Polizei eingeschaltet, sondern... Mhm. ja, Man erfährt aber auch, dass der Steven äh, sich wohl relativ viel auch schon mal so alleine tatsächlich im Valley und da im Nationalpark äh, bewegt. Er Äh, hat wohl guten Kontakt äh, zu zu einem Busfahrer, der halt so so eine Rundtour durch dieses Valley anbietet. Und da ähm, steigt der Steven mal an der einen Station ein, mal aus und lässt sich da so ein bisschen mit rund fahren. Hm. Ähm.
0: Jetzt muss ich mal fragen, mit diesem Nationalpark, wie man sich das so vorstellt. Ich habe ja keine Ahnung, ich war da ja noch nie, aber... ähm ich habe mir gedacht, das ist jetzt nicht so, wo man so groß rumlaufen kann, sondern man fährt da vielleicht von Stationen, weil da ja überall Bären sind und, und sowas. Also, jetzt nichts, wo man sagen kann, du Mama, ich gehe mal kurz in die Wälder, ähm, ist doch eigentlich im Nationalpark nicht so, klar kannst du Touren machen, aber dann wahrscheinlich nur mit Guide, ja, mhm. aber, aber du, das ist ja nichts, wo du so, sagst, ja Kind, geh mal im Wald spielen. Ja, aber ich meine,
1: da leben ja oder? auch Menschen, so wie in der Eifel auch Menschen leben. Und wenn du da in deinem Dorf groß geworden bist, <lacht> dann äh, bewegst du dich natürlich auch in dem Umfeld. ne also Es ist ja nicht so, als okay. wäre das da komplett menschenleer, bloß weil es Nationalpark ist. Also das, das ist halt auch ein zwar dünn, aber immerhin auch besiedeltes Gebiet. Da leben ja Leute.
2: Mhm. Und das ist ja schon so ein bisschen dann diese Touri-Infrastruktur mhm. ne, mit dem Busfahrer und, und der Lodge. Und stelle mir äh, den Busfahrer ist halt vor, wie dann der so eine als alte
1: Dampflok quasi, so als als Dampflok <lacht> verkleideten Bus fährt. Ah.
2: Genau. Und der, ne, der, der Steven, klar, der ist da als Einheimischer äh, nochmal anders unterwegs, genauso wie der Randy, der halt da als, als Sohn der, der, äh, der Rettungskrew ne, sich auch selbstbewusster und freier mhm. bewegt. Ich glaube. Aber es stimmt schon, ne? Man soll da nicht einfach so alleine und unbedarft ja. durch die Wälder latschen. Ja.
1: Naja, ich meine, Justus kommt auf jeden Fall auf die Idee, äh, was will er? Ich glaube, er will den Busfahrer mal anrufen, ne? Ja,
2: zu, zu Recht ja auch mit der Idee, weil wenn der Ranger Thornton sagt, dass er den, den Steven mit dem Gewehr da gefunden ja. hat und man jetzt weiß, dass der Steven oft mit dem Bus da irgendwie rumfährt, Müsste der ja eigentlich mit dem Gewehr im Bus unterwegs gewesen sein. Ja. Das wäre ja schon irgendwie auffällig, weil sonst ist halt die Frage, wie ist er da
1: hingekommen? Also sie gehen der Spur halt jetzt auf jeden Fall nach, ne? Ja. ja. Also Justus glaubt das nicht so richtig. Nee, Justus glaubt das nicht. Ja. Ja. Wie er auf die Idee kommt, den Busfahrer anzurufen? naja, ich glaube, das ist so ein bisschen ein Stilgriff, weil ähm, das sagt er halt irgendwie zu der äh, Tara Finn. Genau, Tara. Ähm, sagt er halt, ne, so, ich will, will mal irgendwie hier telefonieren und so und sie sagt, ja, da gibt es halt irgendwie drei so, äh, so, so Telefonkabinen in meiner Lodge. Ist ein bisschen altmodisch, aber immerhin. Ne, so. Und er geht halt äh, in eine mhm. Telefonkabine und belauscht halt ein Telefonat, was jemand neben ihm führt und zwar Mr. Lewis. Und man hört in diesem Telefonat, wie Mr. Lewis dann wohl irgendwie äh, mit, mit jemandem telefoniert und sagt, ja, ne, b- b- nein, natürlich ist das total wichtig, aber es ist ja auch alles irgendwie durchgeplant und eingefädelt und so. ne, Und ähm, ja, nee, ich weiß, dass das total wichtig ist. Ja, nee, alles klar. Okay, ciao. Ne? So, Dieses Telefonat belauscht Justus. Jetzt bist du voll im Bild, Stefan.
0: Ähm, nee, das könnte okay. ja von so, einem, von so einem Geschäftsmann ganz normal sein. Ja, ah, also dieser,
1: dieser, dieser Geschäftsmann sagt auch noch: Ja, ja, ich weiß, ähm, schlechte Nachrichten verbreiten sich doch immer viel besser als gute Nachrichten. Ja, ja, und es ist ja auch schon einer von den Reportern hier und so. Das ist Genau, das und ist die noch, Presse Jaja. wird anbeißen. Mm, ja, ja, genau. Mm, also, es ist schon, also, es kommt schon durch, da ist, oh, jui, da, ist da, da, da ist was.
2: Ja, was? Was? Ja, ist ne? es ist auch es ist auch ja es ist ein bisschen <lacht> gemein nachher ja, ja.
1: aber es ist zu diesem Zeitpunkt genau ich, so ich weiß ich weiß
2: halt auch nicht ob wir dir dann nachher irgendwie befriedigend wirklich so alles irgendwie ich mein, so auflösen können wie bei einem Mord telefoniert
0: doch keiner nachher mit einem anderen und sagt ja die Presse ist auch schon hier da machst du dich doch schnell vom Acker irgendwie so das klingt eher so nach was dass so ein Geschäftsmodell bedroht mhm. ist ja? Ah, so, ja dass etwas auffliegen könnte
2: ja, so, ja. wenn
0: jetzt ja irgendwie, und dann bleibt ja nur Wilderei. Hm. So irgendwie mit
2: Blutspur, oder? Also, <lacht> also äh, Stefan, du, du bist, du gar bist nicht in, schlecht, in, Stefan, in einigen ey. Bereichen bist du echt gut und nah dran. Ähm, ja. Wir haben auf jeden Fall den, diesen Mr. Lewis, den seltsamen Kerl von, von gestern Abend, den hat Justus jetzt erstmal auf dem Kicker. Und das ist so mega geil, wie der
1: das okay. macht. Das
2: ist cool. Also im im Buch macht nutzt er Recherche, indem er einen PC knackt und sich da einhält. Okay. Im Hörspiel macht das deutlich eleganter ja. im Gespräch mit Tara Finn, so ein bisschen Infos rauszukitzeln.
1: Genau. T- Tara Finn ist halt ne, total irgendwie so. Es tut mir total leid, dass mein Sohn dich hier irgendwie verletzt hat und was weiß ich. Und Justus Soir nicht so schlimm. Aber übrigens der Mann, der da gerade aus der Kabine gekommen ist, ist das nicht Mr. So und So aus. Buh-buh? Und sie so, nein? das ist nicht Mr. so und so sondern das ist Mr. lewis ne? so und aus hier äh, boston oder irgendwie sowas kommt, kommt der bestimmt nicht und das ist so ja nee der kommt mir einfach so bekannt vor hier wie wie ein moderator den ich schon mal irgendwo gesehen habe oder sowas ne? so und und obwohl sie das eigentlich überhaupt nicht will und überhaupt nicht darf lässt sie halt so totale infos über den raus weißt du so in dieser schuld in der sie sich befindet ne und justus spielt diese karte so voll geil aus ne und ähm, mhm. hat nachher alle infos die Braucht und dreht sich rum und sagt: Jo, alles klar, danke. ciao. <lacht> Aber er weiß nur, er erfährt nur, dass das Mr. Lewis aus ist. Schieß- ja, ja der ist, ist ähm, ja, Sebastian. Was, was ist er genau? Auch aus, also,
2: wir, ne, wir wir erfahren, dass eine Szene weiter auch als Hörer, mhm. ähm, weil auch das ist eine Szene, die man tatsächlich ein bisschen raffen kann. Es gibt einen Szenenwechsel, sie sind im Gespräch mit dem Fahrer des Shuttlebusses, der halt sagt, Steven fährt irgendwie fast täglich mit ihm, und aber ein Gewehr hatte der nicht dabei, also irgendwas Auffälliges war da jetzt nicht und dann ist er auch schon wieder weg und Justus lässt sich dann nämlich auch dazu hinreißen zu sagen, okay, mit der Geschichte vom Ranger, wie wir jetzt auch schon gesagt haben, irgendwas stimmt da nicht. Der Steven, der hätte es nie zeitig genug in den in den Wald geschafft. Hat ihn wer mitgenommen? Wo war das Gewehr versteckt? Es gibt halt so eine Menge Fragezeichen. Und was ist mit diesem Mr. Lewis? Denn ich habe nachgeguckt im Internet... Es gibt halt zwei Einträge zu einem Mr. Louis aus San Francisco kommt her, ja. und einen Treffer, den ich da gefunden habe, der gehört mhm. zu einem Menschen, der für eine Waffenfirma arbeitet. Und da wir ja das Thema ne, Gewehr im Wald haben, ist das an der Stelle bestimmt verdächtig. Mhm. Ähm, wir sollten uns merken, es gab zwei Einträge zu dem. Ja, Ein Mr. Lewis arbeitet bei einer Waffenfirma.
1: Ja, so ist es aus San Francisco.
0: Ja, ich denke gerade so. Ähm, der zweite, der zweite ist nicht zufällig. Fabrikant für Regular Stoßen oder so. <lacht>
3: <lacht>
0: also
1: du meinst sie ah, machen schön, da so einen richtigen äh, so einen Handel? Ja. ja, okay.
2: Ja, ja, ja gut. Ne? Ja. Aber genau, denk, denk hm. mal, denk mal in die Richtung äh, weiter. Es gab halt zwei. Ja.
1: Ja, ja gut. Gut. Ja, was, was macht man in so einem Fall? Also ähm, Randy schlägt vor, die Perspektive zu wechseln. Und zwar komplett. Oh, oh. Und er schlägt vor, auf den Half-Dome zu steigen.
2: Weil Peter halt auch sagt, irgendwie alles, was hier passiert, spielt sich hier im Nationalpark ab, hatte irgendwie hier mit dem Nationalpark zu tun. Und gerade weil Randy ihnen, glaube ich, auch sehr eindrücklich eben von dem Half-Dome und der Atmosphäre am Half-Dome und den Blutspuren am Half-Dome erzählt hat, macht es ja irgendwie total Sinn, sich diesen Half-Dome auch nochmal näher anzugucken.
1: Ja, aber ähm, also der Vorschlag trifft auf so mäßige Begeisterung, außer bei Schisser Peter. Peter ist auf jeden Fall sofort dabei. Ähm, ja, Sportkanone. Zum, zumal die Wanderung halt auch zwölf bis vierzehn Stunden dauert, ne, So. Und ähm, Justus ist total froh und er benennt sich selber halt auch als äh, behindert. Das finde ich auch sehr schön. Im, mhm. im, äh, also er sagt, ich bin ja momentan behindert. Und das finde ich so toll, weil da, weil da ein behinderter Junge mitspielt. Ne? Ähm, mhm. Und ähm, Bob sagt, dass er da keinen Bock hat und lieber bei Justus bleibt. <lacht> ne? so, also trennen sich die Wege der drei Fragezeichen. Und Peter und Randy steigen auf den Half und zwar von hinten rum, ne? so nicht die steile Nordflanke hoch, sondern den, die Ochsentour sozusagen. Hier Randys Mutter ist davon überhaupt nicht begeistert, weil äh, er ne, sagt, du muss aufpassen und so. Und ähm, hier Bill ist die ganze Zeit so, aber ich habe hier die Verantwortung, seid auf jeden Fall total vorsichtig. Justus schon angeschossen, Peter abgestürzt, ich komme nachher mit nur noch einem Fragezeichen nach Hause. Ne? So und mhm. ähm, äh, naja wollen mal gucken, was da so draus wird. <lacht> aber sie brauchen dafür eine Genehmigung? Ja, wir an? aber die hat auch Randy sowieso schon. Und der Randy ist ja auch ein alter Half-Dome-Hase, wie er sagt. Und Randys Mutter sagt noch so, ja, genau, das hat dein Vater auch immer gesagt. Weißt du, das schon so... Haha.
0: Und das spielt sich aber alles an diesem Haftturm ab, sagt ihr, aber der ist zwölf bis vierzehn
2: Stunden Wanderung entfernt. Also, ne, der, der, Gipfel. Der Gipfel, so da muss man das, also das ist tatsächlich, das ist tatsächlich auch, ja. äh, auch realistisch, ne? das ja. ist so zehn, elf, zwölf Stunden. Wie gesagt, so ein Link zu einem, äh, zu einem Reiseblock, mhm. äh, können wir in die Shownotes Notes packen, äh, ist nicht unwahrscheinlich, genau so ja. eine ellenlange Wanderung. Und genau, es ist halt jetzt ein bisschen zwei Szenen, äh, hat Hanno gerade schon so, 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 in in eine gemischt, ne, die, die Entscheidung steht, da hochklettern yeah, yeah. zu wollen. Das machen Peter und Randy. Und es gibt halt jetzt noch eine Szene abends, wo alle nochmal zusammen in der Lodge so beim Abendbrot sind und Randy von diesen Plänen der Wanderung erzählt, ähm, wo aber eben auch noch andere Infos kommen, die die Geschichte wesentlich voranbringen. Denn äh, Stevens Mutter erzählt halt, dass es dem Steven immer noch ziemlich schlecht geht Mhm. und er immer noch sehr, sehr eingeschüchtert sei und er male jetzt wirre Bilder. Auf diesen wilden, auf diesen wirren Bildern seien jetzt irgendwie, so weit man das erkennen könnte, irgendwelche ein Haus und irgendwelche Menschen und Wesen mit mehreren Beinen. Und das Ganze würde er wütend mit, mit roten Strichen übermalen. Und ich meine, jeder, der sich so annähernd mit Psychologie und Küchenpsychologie beschäftigt, hat eine Idee, dass es Steven dann nicht gut geht.
1: Ja, und er scheint aber auch irgendwas ähm, Konkretes sagen zu wollen, weil man hört ihm ja auch nicht zu mit seinem Hier wohnen jene und sie stöten. Ja. Ja, so. und, und deswegen versucht er sich halt irgendwie anders Ausdruck zu, zu ja. geben. Ja. Mhm. Mit mehreren Beinen. Ja, und Bildern und ja. so.
2: Ja. Ja.
1: ja, ja. Ah, Stefan, du bist du so bist Mehrere gut, Beine, gut. Ja,
2: ja. 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 Und Justus hat dann noch eine steile These und er sagt, wenn, wenn Steve die, die ganze Zeit sagt, hier leben jene, vielleicht meint er damit hier, vielleicht meint er damit die Lodge.
1: Und gar nicht den yosemite und als, generell.
2: Als dann auch Terra weg ist, ähm, macht es Peter auch noch mal deutlicher und sagt: Vielleicht meint er damit auch jemanden hier im Haus. Vielleicht meint er damit Ranger Thornton. Ähm, vielleicht meint er damit die beiden Brüder, äh, die und die kennen. Vielleicht ist damit eine tatsächliche Gefahr gemeint auch hier im, im Haus.
0: Reptiloiden zum Beispiel, ja? ja <lacht> Hol Erde, Alter. Ja, vielleicht hat
1: die jemand vergraben.
2: Aber Justus lässt sich, wie man Justus kennt, davon jetzt irgendwie nicht nicht abschrecken, verängstigen, sondern bleibt an der Stelle recht konzentriert und sagt: Okay, das Thema der Bilder äh, spannend. Wenn er jetzt von einem von dem Haus, also ne, der Steven malt ein Haus und Justus nutzt die Gelegenheit, die die äh, Genie zu fragen, gibt es hier irgendwie in der Gegend Häuser oder noch, noch verlassene Häuser äh, im, im Waldgebiet unter dem half und natürlich gibt es noch eine alte, äh, halb verlassene, halb runtergekommene Ranch irgendwo im Dickicht und natürlich ist der Plan, dass sie da auch hin müssen. Und diese Genie weiß es, die ist das ist ja die vom Rettungsteam, ne? die Mutter vom Randy. Ach ja, stimmt, und die Gini kennt sich ja, insofern ja, ja. natürlich hier aus und hat ja. die ganzen Karten im Blick. Ja, und die fliegt auch ganz mit, mit
1: dem Hubschrauber drüber und so. Ne? Da sieht man so einiges, ja. ja.
2: Die eine ja. heißt Jana, oder wie heißt die, die Touristin? jeanette nee. ja, Gina. Gina. Jeanette. 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 Ja, ja, ja. Gina, Georgian ist geil. Ja, ja. es ja, ja, ja. <lacht> so. ja, ist auch tatsächlich. also das ist In the <lacht> auch der Punkt. Wo ich mir, das hört sich irgendwie nach einem anderen Film an, aber ja. gut. Ähm, ich mache mir da auch so ein bisschen Sorge, Stefan, dass du, dass du da noch vernünftig irgendwie mitkommst, weil es sind halt echt viele Leute, es ist so einiges los. Ähm, ja. Denn wir können dir nicht ersparen, dass noch mehr äh, passiert, denn jetzt ist in diesem gleichen Gespräch in der Lodge auch noch der Bill, der auch noch was erzählt, was vielleicht wichtig ist. Denn... Mhm. Ähm, er sagt außerdem hier mal tut sich auch so ein bisschen was an der Pressefront, denn der Termin, für den ich eigentlich da bin, am, am Dienstag, da gibt's halt eine Pressekonferenz im, im Nachbarort Verona. Und da soll die aktuelle Unfallstatistik hier zum Yosemite-Nationalpark präsentiert werden.
1: Also nicht die Chronik des Todes, sondern einfach nur Unfallstatistik, ja.
2: Genau. Und es sei jetzt auch schon irgendwie ein Journalist der Washington Post angereist. Und ähm, ja, das wird so als Thema auch noch aufgemacht.
1: Um dich ein bisschen mehr zu treffen. Das geht doch
0: auch per Zoom. Ja. Ich bin schon von der Pandemie
1: Ja, aber damals es noch Dienstreisen so. Ja, ja. ja
0: aber ich ja. meine, für so eine Unfallstatistik kannst du ja auch rüberfaxen.
2: Aber ja, es ist so ein bisschen seltsam, dass dafür auch tatsächlich hier mehrere. Aber es ist wohl so, dass es ein du äh, die die Geschichte auch recht gut zeitlich einzusortieren ist. Im im Buch wird es deutlicher gemacht, das ist irgendwie verlängertes Wochenende vorm Columbus Day. Das ist immer so der zweite Montag im Oktober. Da sind halt dann jetzt so längere Tage am Stück frei. Deswegen kommen die drei überhaupt mit. Mhm. Ob das so eine Dienstreise rechtfertigt, dass da jetzt eine Unfallstatistik präsentiert wird, man weiß es nicht. Aber ähm, Klammer zu. Ja, egal. Also Es gibt auf jeden Fall einen einen Presse- Termin, der offensichtlich wichtig genug ist, dass Bobs Vater da ist und auch noch die Konkurrenz so langsam anrückt. Ja, ja jetzt haben wir äh, eine Menge Info. erzählt, es wird Zeit, dann noch mal so ein bisschen was passiert.
1: Ne? Ja, aber man sieht doch, wie, wie, wie so viele Fäden an dieser Szene und an diesem Treffen irgendwie zusammenlaufen. Aber wir
2: sind am Vorabend, wo die sich trennen,
0: da sind wir. Ja. ja, genau. genau.
2: Ja, ja. Beziehungsweise sind wir jetzt schon genau nächste Szene ist halt auch nächster ja. Morgen äh, Aufbruch zur Wanderung und Bob und Justus natürlich auf dem Weg zur Hütte am Fuße dieses Halfdoms genau, genau. okay ja ja also. im im Hörspiel ist es nur so ein kurzer Dialog wo Bob fragt geht es eigentlich deinem Bein besser und Justus sagt ja ja passt schon im im Buch ist das tatsächlich auch eine ganz ein ganz cooles Zitat ähm, Statistisch gesehen war es nur eine Frage der Zeit, bis das passieren würde. Wir sind schon so vielen Kugeln entkommen, dass die Mathematik einfach nicht auf unserer Seite war. Finde ich irgendwie so einen typischen Justus, der so sagt, ja, okay, hast du so oft (lacht) knapp daneben, jetzt wurde ich halt angeschossen, aber äh, jetzt geht es mir halt auch schon wieder besser. Und äh, also der der humpelte sich da irgendwie seinen Weg
1: mit Bob gemeinsam Richtung Hütte.
2: Genau. (lacht) Habt nicht auch die äh Die die
0: Franklin, da was gesagt, knall ihn ab. Ja, Ja. genau. (lacht) Ja. Aber ähm, ich habe mir vorher gedacht, Streifschuss, das ist ja eigentlich total unwahrscheinlich. Also es ist wahrscheinlich bei einem ungeübten Schützen sehr wahrscheinlich, dass er dich nicht trifft. Ja. Aber dass ein Streifschuss dich erwischt, ist ja dann auch
2: nochmal so eher. Ja. Unwahrscheinlich. ist halt irgendwie ja. angeblich von so einem Fels abgeprallt und dann. Zack.
1: Aber das hört man im Hörspiel auch. Also du hast dieses typische Querschlägergeräusch.
2: Mhm. Dieses typische okay. Geräusch, was wir alle kennen.
1: Ja, ja, ja dieses Pfeif, ja ne? weißt du, Na, ja. dieses <lacht> ne, was man so. Ja.
2: Aber es wurde jetzt viel, viel gewandert und erzählt. Es, es wird jetzt noch mal Zeit für so ein bisschen <lacht> was äh, gehaltvolleres. Ja, genau. Die, was, was könnte jetzt passieren? wohl das da, ne, da? kannst du nicht Ja, doch, klar.
0: Ja, split, split screen das nicht, aber ähm, zwei versetzte Handlungen. Ne? Also ich nehme jetzt mal an, irgendjemand wird. Ja, es liegt jetzt, also es ist mehr so geraten als wirklich deduziert oder so, sondern ganz platt. Jemand will nicht, dass die auf den Berg hochgehen.
2: Also ja, kleiner Tipp: Wir wir sind Erstmal bleiben wir bei Justus und Bob. Ne, die sind auf dem mhm. Weg zur ah, ja. Hütte. Was könnten sie jetzt in dieser Hütte finden? Was könnte da passieren?
0: Die sind auf der Suche. Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie auf der Suche nach den, nach jenen, die töten sind
1: ja, irgendwie. irgendwie. Ja.
0: Ne, also was anderes macht ja gar keinen Sinn
2: irgendwie. Ähm, Du hattest äh, vorhin auch schon eine Schlussfolgerung, die ein Treffer ins Schwarze war. Es wird jetzt ja schon direkt auch klar, was sie in der Hütte finden. Und da Fälle. kommt ein Stichwort, was sagst du? Fälle. Fälle. Ja, Fälle mit noch ganzen Tieren, Tieren, Tieren drin. <lacht> <lacht> es ist äh, genau, es ist halt trotzdem genau das, was du eben schon prophezeit hast, ähm, was Justus nämlich auch sagt. Es, es sind halt offensichtlich Wilder.
1: Ja. ja. Die haben da Kadaver ja. hängen oder was? Oder? Korrekt. In der Hütte hängen Kadaver.
2: Und das ist halt schon auch. Ganz geil gemacht. Die steigen halt durch so Kellerluke da ein und dann halt ne, sehen sie halt so Puma, Luchs, ein Reh, so herabhängende Tierkadaver und man hat so dieses schwirrende Fliegenatmo drumherum und das ist, diese, ist eine sehr beklemmende ja, ich mhm. Atmosphäre, die die sehr geil einfangen. So, und mhm.
1: wenn wir jetzt noch in den alten Hörspielen wären und Bohn noch die Musik machen würde, dann hätten wir jetzt dieses <lacht> 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 <lacht>
2: Ich glaube, das klingt in deinem Kopf gerade ja, schön. Ding. Ja, natürlich. Das ist das ist mit diesen, ich hab's ein Kampfgeschmack. Aber, aber
1: ne, dieses, dieses, mit diesem, mit diesen Xylophon klingeln von, von, oben runter, ne? und, ja.
2: Ah, ah, ja, okay, jetzt weiß
1: ich auch, was ja. du weißt, ja. die, die, ja, ja. Die, die gleiche Musik, die zum Beispiel ist, wo die den, äh, also den, 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 Totenkopf, dieses sprechende Skelett finden bei, äh, Geisterinsel. Ja, ja. Und so, ne? Also, so dieses Dummige. Dieses ja. Die Musik, ja, Wo also man weiß,
0: okay, das ist jetzt nicht gut, aber es ist noch nicht ultra gruselig. Mm-hmm. Ne? So.
1: Ja. ja. Aber es ist schon,
2: äh, genau, also sie, sie finden diese Viecher. Ähm, sie kommen natürlich auch drauf, dass vielleicht der Steven diese Viecher gefunden hat und davon redet.
1: Ähm, und vor allem auch Bilder malt davon, ne? Und. Dann, Ach so, ja. ja, ja na klar. gut, das kommt tatsächlich erst später. ne? Aber, ja, ja, aber diese Bilder mit mehreren Beinen, also mit diesen, ne. Mhm.
2: Aber Steven erzählt halt auch davon, er sagt ja nicht nur immer jene, die töten, sondern er sagt auch immer, Pst, leise.
1: Sie schlafen.
2: Genau, und da fragt man sich natürlich schon, warum das Und sie haben so die Theorie, okay, vielleicht hat er hier irgendwie Wilderer getroffen. Und die haben ihm erzählt, die Tiere würden nur schlafen. Äh, Woraufhin Bob halt diesen sehr, sehr coolen Spruch mit... äh die sind extrem tot. Das, äh, äh, bringt so, dass wir das muss auch Steven gecheckt haben. Die
1: Viecher sind hier extrem tot. Aber geil finde ich, dass äh, äh, so, so, so ein bisschen an Monty Python mit dem, mit dem, ja, mit ja. dem äh, hier, Vogel. Der Vogel, ja, ist okay. tot. Der macht kein Nickerchen. Ey, Polly, aufwachen, dem, aufwachen.
0: Dem kannst du jetzt rein in den Ja. <lacht>
1: Nein, der macht nur ein Nickerchen. Body aufwachen! Pong, pong, pong. <lacht> Der Vogel ist tot, <lacht> Die, Extrem und, tot, ja, ja. Äh, Extrem tot. Auch ein sehr sehr guter Name für eine Band im Übrigen. Extrem, extrem tot. tot?
2: Ja, ja. Stimmt, ja, ist geiler Name. Bob macht widerwillig äh, Be- Beweisfotos, wenn sie im Versteck der Wilderer sind und auf einmal seltsame. Geräusche hören. Was passiert als nächstes?
0: Ja, die Wilderer kommen angefahren.
1: Ja. Ah, noch 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 schneller, noch dramatischer. Ja. Die Wilderer waren äh, überhaupt äh, nicht erst weggefahren. Die <lacht> haben da geschlafen, oder? Ja. ja, so ähnlich. Es macht Roms und sie werden niedergeschlagen. Genau.
2: Ach, die haben die. Der, der, der andere Klassiker. Zack, Bumm, okay,
1: oh, macht äh,
2: Sie wachen wenig später wieder auf, supergeile, stickige, atmosurrende Fliegen, sie spüren diesen stechenden Geruch und merken, okay, wir sind in diesem Keller noch mit den Viechern, wir sind mhm. aber nicht gefesselt, wir sind nicht beklaut worden, ähm und Schlussfolgernd dann halt, okay, wer uns hier niedergeschlagen hat, der wollte offensichtlich Zeit gewinnen zum, zum Flüchten. Und wir müssen natürlich jetzt auch einfach hier schnell raus. Mhm. Ja. Im Buch befreien sie sich, was ich sehr krass fand, dem Unterschied zu dem, was im, im Hörspiel passiert, äh, indem Justus äh, Lampenöl nimmt, mhm. damit eine Socke tränkt und eine Holzluke anzündet. Und sie so knapp vor Rauchvergiftung und davor irgendwie die ganze Hütte abzufackeln, es schaffen, äh, sich durch diese Luke, Luke zu befreien. Ey, sorry, aber Justus okay. ist doch
1: eigentlich intelligent, oder?
3: Äh,
1: ja. <lacht> also dann würde <will> ich auch... <lacht> Moment, stopp. Also Nee, sorry, aber da, da, da muss ich zwischen. Das geht doch nicht. Wie dämlich. Also wenn man, ja. eingef- wenn man eingesperrt ist, Feuer legen. Ist das Dümmste, was man machen ja. kann. Also wirklich, ey, das ist das <lacht> Hat er das nicht schon mal gemacht? Ey, wenn man also, eingesperrt ist, Feuer legen ist das dämlichste. Die
2: Silbermine? In der nee, der hat ja nur mit, äh, mit Dynamit rumgespielt. Du wolltest doch nur ein kleines äh, Feuer machen. Relativ,
1: genau. Nein, aber, ähm, boah, nee, eingesperrt Feuer legen ist dumm. Wirklich, also das Justus, nee, das ist unter seiner Würde. Ich frage mich
0: ja. gerade, ob das unser erwachsen ich ist und man das als Kind voll total cool cool findet. Aber, als tatsächlich
1: Aber das, also, ist, das nein, ist gefährlich. Ey, du, du darfst Kindern nicht einen mega klugen Menschen äh, vormachen lassen, wie er Feuer legt, wenn er gefangen ist. Ja. ist ja, deswegen hat
2: wahrscheinlich äh, der Herr Minninger das Ganz in dem pädagogischen Auftrag verpflichtet das auch umgeschrieben und einfach ja. nur Justus mit etwas Hauruck ja. gegen die Luke dengeln lassen Besser. und dann ist die auch schon auf. Vielleicht
1: ne? könnte man auch diesen Stock hier <lacht> als Hebel einsetzen und jetzt hilf mir doch mal. Weißt du, so ja, genau. also das, das ginge wahrscheinlich auch. Ja. ja. Nee, kein Feuer. Nein. <lacht> in der Holzhütte. Ah! <lacht>
2: Ja, wieso brennt die ganze Holzhütte ab? Dann kannst ja, du ja.
1: Genau. genau. Großartige Idee.
2: Stehst du so wie im Zeichentrickfilm, die Wände klappen so um dich rum einfach weg und du genau. so bist frei. Super. Genau. Ja, ja gut, Ein bisschen ähm, Verkohlt. Es ist jetzt im, im, äh, im Hörspiel, äh, lustigerweise kommt jetzt eine Szene, die man normalerweise, würden wir jetzt an der Stelle sagen, wir rauschen äh, mit großen Schritten einem ersten Showdown entgegen. Ja. Das kann jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, aber ist so. Ähm, mhm. Sie gehen zurück in die Lodge. Ja. Und äh, Justus geht insofern in die Offensive, als dass er sagt, wir müssen uns diese Bilder von Steven jetzt nochmal deutlich angucken, weil er hat da noch eine ziemliche konkrete Idee auf einmal, mhm. was der Steven da gemalt haben könnte.
1: Ja. So, ähm, b- bevor wir vielleicht jetzt den Infodump machen oder sowas, äh, würde ich vielleicht ganz gerne Stefan die äh, Möglichkeit mm-hmm. geben, da vielleicht für etwas Erhellung zu sorgen. Spekulier mal, Stefan. Ich glaube, ich, glaub, ich stehe da auf dem Schlauch. Aber Ist egal, lass, ähm, lass deiner Fantasie freien Lauf. Wie, wie viele Charaktere haben wir? Überleg mal. Wir, 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 wen haben wir? Wer könnte was gemacht haben? Cluedo.
0: ja. Also der Thornton ist ja ein ganz heißes Eisen für ja. mich. Ne? Also Und dann habt ihr ja auch jetzt über diese Gina oder Gianna oder wie heißt der Gin, Ginny? Nee, Ginny ist die... Okay. Die haben echt G- doof gewählt, ganz ehrlich. Ja. Sie ähm, nett. So. ja. Jeanette Für das Beste immer. Oh Gott. <lacht> ja, das kriegt jetzt eine andere Kurve. Ja, ähm, ja aber ähm, auf der, die habt ihr ja so betont, ne? Also, dass die da noch eine Rolle spielt. Aber ich habe die Zeichnung nicht mehr so im Kopf. Ich habe mir nur gemerkt mit den mehreren Beinen und das ist ja, ja, ja,
2: dann ja. ja. Klar, Also klar, Lass mal fairerweise die Jeanette vielleicht
1: mal gerade außen ja. vor die mal aus dem Fahrwürden. Haben wir noch. Wir, also Thornton ist ja. ein heißes Eisen. Ja, was hat Thornton gemacht?
0: Na, Thornton steckt natürlich mit denen in unter einer mit Decke. Mit wem? Mit den Wildern. Wer sind die Wilder, Louis, Louis äh, Ja, Lewis ist auch einer der Wilderer.
1: Ah, nicht ganz, aber da waren ja noch zwei. Aber äh,
0: ja. Ja, die Kent-Brüder, genau. diese, diese extrem muskulösen. Groß da.
1: waren die. Ja extrem groß, ja. ja.
2: Es wird auch gesagt, okay, da sind zwei Menschen und ein Zwerg mit Hut zu sehen. Und mhm. diese zwei Menschen, hast du gerade schon? Wer
1: die, könnte also das die sein?
0: Kennt, die Kentbrüder, Brüder, mhm. äh, genau. kennt Geschäftsmänner.
1: Genau, richtig. Und wir haben und also. Der Zwerg
0: mit Hut, keine Ahnung. Wir
1: haben also ein Bild.
0: Ja, das ist diese wilde Raserei, die ja. da tiere abschlachten so, ne? Genau, genau. denke ich. Okay, das aber das ist so jetzt für Justus klar, dass das die kein Typen sind, nur weil die auch fett äh, groß sind und
2: Ja, er sagt also dass die langen Arme dieser mhm. Figuren, das sind nicht nur lange Arme, sondern das sind Gewehre.
0: In den 90ern war das ja mal in, ne? dass man Kinderzeichnungen so gedeutet ja, hat. Ja, genau. Das, das hat zu so viel Leid geführt. Ja. Ja, so, äh, so, und das erinnert mich gerade so ein bisschen. Ja, an. auf jeden Aber, Fall.
1: Aber äh, es äh, kommt, also, zu dieser Szene kommt jetzt auch noch jemand dazu, ne? weil weil praktischerweise kommt es jetzt auch zu so einer Art Showdown Situation, weil ähm, Ranger Thornton halt auch noch irgendwie dazu kommt und anfängt halt irgendwie abzuwiegeln und zu sagen, ja Moment, also Kunstwerke sind diese Zeichnungen ja jetzt nicht gerade, was wollten ihr da drauf erkennen und Justus ihn halt dann auch irgendwie festnagelt, ne, so nach dem Motto ja nee, 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 Moment, also, das sind halt irgendwie Gewehre und die Tiere die die hängen da auch, die sind irgendwie falsch rum und so ne? und und, ähm, ja und und außerdem ähm, ist da noch eine Person zu sehen und die hat halt die gleiche Farbe der Uniform sozusagen wie du. <lacht> mhm. Also das ist halt so ein bisschen Infodump, was da kommt. Ne? Das
0: Ach so, Zwerg mit Hut, der Typ ist recht klein. Genau, oder? ja, der also ist halt so einfach Forten. nicht so
1: groß, wie die beiden Riesen kennt, Brüder. Und der Zwerg mit Hut ah, ist halt ja, dieser okay. Ranger mit diesem Ranger-Hut. Und, und die Farbe ist halt wie seine wie seine Uniform. Ne? und so und, ähm, und Justus konfrontiert ihn halt einfach damit, dass dieses Bild quasi zeigt, wie er mit den Wilderern da unter einer Decke steckt.
2: Ja, genau. Okay. Und er hätte halt ne dem Steven gesagt, äh, ne, die Tiere würden nur schlafen und deswegen müsse er leise sein. Ne? Und
1: das alles hätte den
2: Steven sehr verstört.
1: Und in dem Moment, Steven ist halt auch mit von der Partie in der Szene, fängt er halt an. Was? Tot! Äh! Ne, so, und äh, Ranger Thornton sagt halt, hey, seht ihr, was ihr angerichtet habt und so, ne, hier, what a mess. Ja, so, und ähm, Justus sagt, ja, nee, aber es reicht noch lange nicht. Bäh, 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 ne, und, und nagelt ihn dann irgendwie fest und er sagt dann irgendwann, ja, da könnt ihr doch überhaupt nichts von beweisen. Und Justus sagt, ja doch, das können wir ja eben wohl, weil sie sind wohlbestohlen worden in der Situation. (lacht) Genau, Ähm, offensichtlich doch. Wo sie äh, niedergeschlagen worden sind. Nämlich irgendwer hat Bobs Kamera geklaut. Das haben wir, glaube ich, vorhin irgendwie vergessen zu erwähnen. Nee, das wurde so ausdrücklich gar nicht erwähnt. Das hat das Hörspiel auch gar nicht erwähnt. Kann gut sein. Ja, Ja. ähm, Trotzdem ähm, sagt Justus dann, ähm, doch, hier in deinem Rucksack, da ist äh, Bobs Kamera mit Sicherheit.
2: Aber Stefan, du hast eben das, das Motiv Ähm, warum Ranger Thornton das gemacht hat, hast du schon gelöst vorhin. Ähm, Da warst du schon ganz weit vorn. Also ja, Geld ist ein Motiv, nämlich äh, er hat sich halt von den Wilderern natürlich das ordentlich bezahlen lassen, lassen, dass die da äh, verbotenerweise jagen durften. Aber du hast noch ein anderes, viel wesentlicheres Motiv äh, auch schon genannt. Habe ich vergessen. Wir, so? wir sprachen darüber, wie er auch so äh, als Partner von Tara so. mehr oder weniger nicht fürsorglich ist und so.
1: Ihr lebt ein behinderter Junge. Ach so, der wollte
2: den dann loswerden ja. oder genau. Ja. Ja. Richtig. Genau. Und das ist halt das ist der Punkt. Justus Kotzau, Justus ne? sagt ihm das halt auch äh, auf den Kopf zu, dass er sagt, ne, sie haben halt die Gelegenheit auch genutzt. Um, um Steven an der Stelle zu benutzen, weil sie wollten ihn als unliebsamen Zeugen loswerden. Das ist nämlich super, weil der eigentlich auch ihrem Glück mit der Terra im, im Weg steht weil ja, weil der Sohn der ist ja auch
1: ihr halt noch ein Zeuge. Ja, bleibt, und der ne? und der Sohn ist halt ihr ihr deutlich wichtiger als er, weißt du? Also schon auch irgendwie so so eine so eine so eine Zicke irgendwie ein Stück weit, dass er sagt so, hey, ich stehe an zweiter mhm. Stelle, ne?
0: Das finde ich so ungewöhnlich für so ein drei Fragezeichen ähm, äh, für so eine drei Fragezeichen Geschichte, weil das so finde ich so eine so eine so eine Dimension reinbringt, finde ich nicht schlecht, aber das hat man selten. Ja. Ne? Also, dass es auch darum geht, also, dass es um zwischenmenschliche, äh, also nicht nur um die Vertuschung eines Verbrechens, ne, ja. um die geht es natürlich auch, aber dass es auch darum geht, das merke ich nämlich, dass mich das gerade so ein bisschen so mitnimmt, wie ich so sehe so, boah, was für ein Arsch. Ja, genau.
1: Echten Arsch.
2: Ja. Ja, das ist tatsächlich ungewöhnlich, aber das ist halt auch eine Riesenqualität. Der Geschichte. Ja. ja. Also wird halt auch, finde ich, sehr eindrücklich erklärt, warum der Ranger Fountain das tut. Und man hat dann so richtig inbrünstig guten Grund, ihn dafür scheiße zu finden. Ja. Und äh, das finde ich dann aber auch sehr geil, so zum Thema starke
1: Frauen. Oh ja. Wie, wie halt
2: nämlich äh, die Tara finn darauf reagiert.
1: Er sagt dann irgendwie noch so, ja, du wirst mich doch jetzt nicht anzeigen, Schatze, ne, so, und sie so, oh doch. Ne, so, und aber ich habe es doch irgendwie nur für uns getan und hier für die für die Lodge, weil die wirft ja im Herbst und im Winter gar nicht so viel ab. Bö, bö, bö. Ne? Und sie so, ja, aber an deinem Geld klebt das äh, Blut von unschuldigen Tieren. Ne, so, bö, bö, bö. und hier, was dich wirklich zum Verbrecher macht, ist Steven hier irgendwie zu zu benutzen und so, und dass du, dass du meinen Sohn hier irgendwie Angst gemacht hast und sowas, ne, so, und äh, deswegen zeige ich dich und deine Verfluchtung. Will darauf, jeden Fall an. Also die gibt ihm halt einfach achtkantig dem Laufpass. Großartig, mhm. ja.
2: ja. Genau, und das wäre jetzt dann eigentlich Szene, Abschlusslacher, Ende. Ne? Genau. Richtig. Ja, eben, ich wollte fragen, da fehlt <lacht> ja noch was. Ja. Also, ja. Wir haben noch lose denn? Enden. Welche, Stefan?
0: Mit Peter und Randy, wo sind die? Und, genau. und, und, und was ist mit den äh, gibt's noch? Jeanette Ginette. <lacht> genau.
1: Für das beste Mann. <lacht> ja. Und es gibt noch jemanden.
2: In der, in der Lodge waren, also die Kent-Brüder haben wir abgehakt. Die Ach, Luis, ja. ja. Telefonat ja, ist natürlich
0: natürlich, genau. ja, der, der hängt ja mit Sicherheit mit Jeanette zusammen irgendwie, oder?
2: Also Justus konfrontiert halt auch den Ranger äh, Thornton, weil der denkt natürlich auch, ich habe auf einmal jetzt hier einmal den Sack zu alles aufgeklärt, sagt ja, was hat denn hier der Mr. Lewis von der Waffenfirma mit der ganzen Sache zu tun? Und da sagt äh, Ranger Thornton glaubhaft, äh, ganz ehrlich, da weiß ich nicht, wovon du redest. Also mhm. Wilderer und so, klar, das habe ich gemacht, schuldig im Sinne der Anklage, aber Mr. Lewis von der Waffenfirma kenne ich nicht. Und ähm, insofern geht die Geschichte an ja. der Stelle weiter und wir merken, es gibt zwei Handlungen in diesem Hörspiel, auch sehr mhm. ungewöhnlich, ja. die miteinander nichts zu tun haben.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ja. Das kenne ich sonst nur von TKKG. Ja. <lacht> ups, ups falscher Podcast. Ja, <lacht> nee, aber ja ich weiß nicht,
2: ob wir da jetzt gerade aus Versehen äh, wie die zu ja. viel Luft rausgelassen haben, aber es ist tatsächlich so, dass jetzt noch eine andere Geschichte zu Ende erzählt wird, wo wir die losen Enden noch, noch haben. Ja. es gibt nämlich noch ja, eine wer jetzt geschossen,
0: Aber geschossen haben schon die Kent-Leute, äh, ja. die,
2: die, die Brüder. Ja, wer tatsächlich geschossen hat, ist mir auch aufgefallen, wird nicht geklärt. Es kann...
1: Ich ja, glaube ja, eher, dass man das gerade es eher nicht. ein Unfall war mit, mit den Kents, ne, So, dass die halt irgendwie in der Dämmerung oder wie auch immer, die halt, äh, weil macht das Licht aus und so, halt für wild gehalten haben und einfach draufgehalten haben, weil die nicht davon ausgegangen sind, dass da jemand ja. rumläuft. Und ne, hm. das wäre so der klassische Jagdunfall, ja.
0: Ach so, dass sie gar nicht die Mitwisser ausschalten wollten, sondern nee.
1: die einfach nur für Viecher Ja, behalten. sonst hätten die die ja, als sie die äh, ne, nicht einfach nur niedergeschlagen und wären halt irgendwie abgehauen. Wobei mich, sich mir da auch die Frage stellt, warum war Ranger Thornton vor Ort und hat die Kamera mitgenommen und nicht die Cans? Mhm. Ne? So, das wäre halt auch noch irgendwie möglich gewesen. Also da hat Justus halt echt mhm. hochgepokert. Ja. No, aber ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, also ich glaube, dass die halt einfach da gedacht hätten, sie würden auf Wild schießen und irgendeinen Querschläger hat Justus. Erwischt. Ja, das, und als das sie gehört Sinn. haben, dass irgendwer brüllt, haben die sich schnell verpisst.
2: Und er hat das dann halt, also Ranger Thornton hat das einfach mal miese zu seinem Vorteil genutzt. Genau. Ja, mhm. um zu und vertuschen.
1: eingeredet, er hätte geschossen. Und ja, um, um zu vertuschen, was er gemacht hat da.
2: Ja, das ist so der der erste Strang. Genau. Ich
0: frage mich, ob Wilderer wirklich versuchen, Blutspuren von Bäumen abzuwischen oder sowas. Also, ich meine. Klar ist blöd, wenn das zu sehen ist, aber ist das nicht so der Preis der Tat, also dass das klar ist, mhm. das sieht man, wenn du willst, Ja, da kannst du nichts ja, gegen machen. Ja,
1: Nein, ich glaube nicht, dass sie das per se tun. Ich glaube, dass sie das dann tun, wenn irgendein Junge wie äh, wie Randy ankommt und zu den Rangern läuft und sagt, ich habe Blutspuren gefunden. Mhm.
2: Aber ich glaube so zur, zur, zur Bewertung oder so können wir ja nachher nochmal kommen irgendwie. Aber das ist so der der ähm, der erste Teil der Handlung und ähm, ja. wir haben gesagt das lose Ende ist Mr. Louis. Äh, Besagter Mr. Louis äh, ruft jetzt lautstark äh, um Hilfe, um Hilfe, weil da ein Bergsteiger in Not sei und wir gehen gerade einmal full circle wieder zur, zur Anfangsszene und zum Coverbild zurück und entdecken äh, einen eine Person <lacht> im Berg die nicht in Not ist und Wer könnte das sein, die die Nordwand besteigen wollte? Genau, richtig. Und es zieht ein Gewitter auf. Genau. Ja, Sie sehen durch ein Fernglas, dass, äh, die, äh, dass da eine Bergsteigerin in, in Not ist. Ihr Seil ist gerissen. Sie äh, ist ungesichert an einem schmalen Sims und schreit um ihr Leben. Mhm. Man ruft die Bergrettung, aber es vergehen kostbare Minuten und dann stellt sich raus, die können alle nicht. Denn es gibt im Norden einen Waldbrand. Das wird im Buch noch mal deutlicher. Dieser Waldbrand ist genau da, wo überall die Pfadfinder sind. Das heißt, da ist so richtig Action mit Feuer, mit Evakuierung und so. Da, genau. da haben die Gitarren von, den, Gitarrenholz brennt. von den Pfadfindern <lacht> Feuer gefangen. Echt? nein. <lacht> Aber ähm, es, es ist halt offensichtlich, ne, da bangt wer um sein Leben und die, die Retter äh, sind gerade schwer beschäftigt und können nicht. Ja. Und jetzt hat Mr. Lewis eine ziemlich gute Idee. Ruf doch mal da in, äh, im Nachbarort in Vevona an, wo irgendwie auch schon im Zuge der, der nahenden Pressekonferenz eine Menge los ist. Vielleicht gibt es da noch wen, der helfen kann.
1: Okay, Pünktchen, ja. Pünktchen, Pünktchen. Und da hat er jemand bestimmten im Blick. Wahrscheinlich, aber wir haben erstmal einen Schnitt. Wahrscheinlich. Weil wir haben ja. ja noch zwei Leute quasi in der Nähe des Geschehens. Die haben wir ja vorhin losgeschickt. Splitscreen, genau. Genau.
2: Ja, was muss ich jetzt denken?
0: Sind das Potemkin'sche Dörfer? Also ist es in Wirklichkeit gar nicht so? oder äh,
1: was? Was sind das? Potemkische Dörfer. kenne ich eigentlich.
0: Bildungslücke. Das ist, äh, Vielleicht
1: ist Stefan einfach Früher
0: mal. wollte man, man wollte zeigen, wie gut Russland blüht und dann hat, hat man Kulissen aufgestellt. Ah. An der Bahnstrecke und dann ah. hat der Zar, und ich weiß nicht, ah, die Bolschewiken gehört, waren, haben die Leute durchgefahren und haben gesagt: guck mal, wie cool es da aussieht und dann ich was da so Papp-Dinger irgendwie. Also war das so: ähm, ist das ein Ableckungsmanöver jetzt von Louis? Also ist die wirklich in Gefahr oder ah, Stefan? Nein. Du stellst gute Fragen. Mhm. Oh, aber oder ist es ja weil irgendwie
2: weiß ich nicht wen meint er denn,
3: der da also, kommen könnte? Ja.
2: das werden wir, das werden wir tatsächlich ganz ganz einfach auch noch rausfinden, wer da wer, wer da jetzt kommt. Ne? Aber ob die wirklich in Gefahr ist, ist eine, ist ist eine, eine sehr clevere Frage. Frage.
1: Ja, aber die Frage Super, ist auch, ob er ja. jemand Bestimmten im Kopf hat, den er anruft. Ja. Das ist eine verdammt gute Frage, weil ja, hat er. Also da bist du, da, da, das stimmt. Er hat jemand Bestimmtes im Kopf, den er anruft. Ja, er, aber warum? Ja, weil, warum kauft er <lacht> nicht selber <lacht> Ja, 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 über, überleg mal. Er hat ja ein Telefonat geführt. Ne, mit, es ist alles eingefädelt und so. Ja, und schlechte Nachricht verkaufen sich gut. Genau, das so. ist ja eine schlechte das, Nachricht, die da gerade ist. Weißt du? also, ja, die Yosar ja. äh, ist nicht in der Lage, die zu retten. Das ist die schlechte Nachricht. Genau. Und du hattest schon von einem Geschäftsmodell g- gesprochen.
2: Genau. Und dann ist das jetzt nicht irgendwie Dosen hm. Dosenfleisch vom Biber, sondern vielleicht gibt es irgendwas anderes als Geschäftsmodell. Yes,
0: check ich ja hm. klar, der will der hat ein alternatives Rettungsunternehmen aufgebaut.
2: Check. Yeah. Yeah.
0: und jetzt will er quasi dass sie als die Helden dastehen yeah. die alle, dass sie sich auf die Kette yeah. kriegen
1: ja, Ach,
2: schön. das war ein das Abzeichen kriegst du Mann. Yeah. aber hat er äh, 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 hat er dann
0: deswegen das Feuer dann selber gelegt oder was yeah. ich meine, das ist doch auch
1: yeah. Das oh uh, oh, ist ein Style, Alter. Wenn aber, Lösung dann, aber, ja. runter, ist da aber auch kein die
0: Qualitätsmerkmal. <lacht> ja, wenn, die, wenn, die, wenn die anderen beschäftigt sind, da können die ja nichts dafür. Da könntest du ja nur sagen, die sind unterfinanziert. Die haben zu wenig Leute.
2: Ja, gut. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich vielleicht Kinder- auch sehr die. Presse, pressewirksam. <lacht> wenn halt gerade eh überall Presse ist wegen der Unfallstatistik und Co., ja. Also du bist gerade schon genau mit mit riesenschritten ja. der 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 Endauflösung des des, des zweiten parallelenfalls äh, entgegengesprungen. Ja. beachtlich ja ähm, also wir sind wir, wir müssen wir sind auch schon dem Berg. genau wir, wir müssen schon diese Szene noch mitnehmen weil es auch tatsächlich eine sehr sehr geile Szene ist ja, ähm, ja. wenn wir peter und Randy, auf dem Berg begleiten. Eigentlich war die Prognose, das Wetter hält sich stabil, es kippt ins Ungemütliche und sie entdecken die Jeanette, wie sie um Hilfe schreit. Ja. Mhm. Und das ist halt schon irgendwie ganz geil, weil man jetzt halt merkt, so viel zum Thema der tote Papa diese Figur von Randy wächst da gerade irgendwie nochmal über sich mhm. hinaus, ne? weil er hat so dieses Trauma von seinem Vater, der beim Rettungseinsatz im Unwetter am Berg gestorben ist und er selber zögert keine Sekunde und sagt, wir müssen der Jeanette helfen und seilt sich dann halt ab,
1: und Peter, um sie zu retten. Peter, großartig ja. an der Stelle, sagt, ist sie denn in Lebensgefahr? Und er so, ja, auf jeden Fall. Und Peter so, dann komme ich mit.
2: Es wird halt klar, mehrere hundert Meter geht es da abwärts und was sie da gerade machen, ist echt lebensgefährlich.
1: Und die hören ein Gewitter anrollen, ne?
2: Und ähm, die Jeanette hängt da halt an so einem Bergvorsprung, sehr eng an äh, an die Felswand gepresst. Mhm. Und und sagt halt echt, nee, 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 lass mich, lass mich, ich kann hier nicht weg, ich muss, der Hubschrauber muss kommen,
1: ich, äh, ich kann hier nicht weg. <lacht> euch. Mann, ja, genau. So in etwa. Und ähm tut dabei noch die ganze Zeit so total panisch und so, ja, ja.
2: Sie wird halt, ich glaube, jetzt können wir es halt sagen, ja. was ich schon ein paar Mal angedeutet hatte, direkt schon in der Charakterbeschreibung als Betrügerin okay. betitelt, <lacht> was halt wirklich ein bisschen Spannung wegnimmt, ne, wenn man es okay. aufmerksam vorher schon liest.
0: Okay. Also wie, die wird so, ach guck mal, hier ist Jeanette, die ist Betrügerin.
2: Ja, du hast ja so im Klappentext so diese die Figuren, und sowas, wo der Ranger ist, ne, ist der Ranger Fountain und Tara Finn ist Besitzerin der Marmot Lodge ja. und sowas. Ja, ja. Mhm. Das ist halt so ein bisschen schade, aber ähm, sie, sie weigert sich natürlich erstmal gerettet zu werden, mhm. weil sie wartet natürlich nicht auf Peter und Randy, und die ihn zufällig in der Gegend genau, sind, die sondern kommen ja in die
1: Quere und und sie äh, ja weiß ich nicht, sie spielt halt das alles so mit Panik runter, ne? also sie, sie, sie tut so, als wäre sie total panisch in diesem Moment. Okay. Und dann äh, ja, keine Ahnung, äh, sind sie so dran, ja, aber das Gewitter und, und irgendwann rafft sie dann, dass sie doch in so einer total beschissenen Situation ist und sagt dann so <lacht> ja gut, okay. <lacht> Und dann übernimmt sie auch noch so voll das Ruder, ne? So dieses so, ja, alles klar, kletter vor, ne? Ich kletter hinterher, irgendwie sowas, ne? Und ähm, Peter sagt noch irgendwie sowas wie an den Stahlseilen können wir uns noch festmachen und Randy sagt, ey, auf gar keinen Fall, da schlägt der Blitz doch als allererstes ein, <lacht> so und ähm, naja, auf jeden Fall klettern sie mit ihr ein Stück hoch, aber dann kommt doch der Hubschrauber
2: und zwar mit so geiler epischer Musik unterlegt, das und ist zwar sehr
1: sehr geil. Mit der von Todes äh, hier äh, Folge 100, ne? Mhm. Dö, 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 dö. Du, 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 du. Weißt du, mit diesem also, der, der Helikopter. Genau.
2: Keine Minute zu früh. So, das ist sehr, sehr, sehr geil, inszeniert. Das ist so
1: ein schwarzer Helikopter, weißt du, mit so einem Piloten okay. mit Sonnenbrille, ja. Und, yeah. So. Yeah, und sie haben natürlich dann so auch diese diese
2: <lacht> wie in so einem Actionfilm die Landung vor vor jubelnden Zuschauern und natürlich der der Presse und alles oh, und ich stell, da, ich mir da die sehr eher den,
1: den, den Schauspieler von The Rock vor. Oh, ja. das, es
0: gab doch mal eine Serie mit so einem, hieß sie nicht irgendwie so? Oh, Airhawk? Erwolf.
2: Oder Erwolf. Oder, äh, ja, Airwolf. legendär. Erwolf. Ja, genau. Super. War der nicht auch schwarz? Erwolf ist auf jeden Fall schwarz. Ja.
1: Ja, super, genau, genau, so, so passiert's. So passiert's. Und sie werden gerettet. Ja. Glücklicherweise.
2: Genau, der Erzähler cool, cool. Äh, übernimmt dann kurz die Aufgabe, zu sagen, dass die drei Fragezeichen sich halt auf Stand bringen. Ähm, das heißt, ähm, Justus erzählt natürlich dann, was mit Ranger Fonten und so in der Zwischenzeit los war. Ja, ehrlicherweise hat Justus dann halt auch schon den zweiten Fall direkt gelöst. Ne? Mhm. Der checkt es mhm. halt auch. Ne? Weil, wir erinnern uns, es gab für zwei Mr. Lewis Einträge. zwei Einträge. Und überraschenderweise, es kommt nicht oft vor, hat Justus sich verguckt.
1: Falsche Schlussfolgerung er, er, gezogen. Er hat einfach eine 50-50-Chance gehabt. Ne? Und beides, ja, er hat den 50 joker, joker gezogen. Ja, gewesen. ja. 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 Mhm. weil, weil, weil der, der andere Treffer, ja, schieß los.
0: Ja, weiß ich. Mr. Louis war Hubschrauberbesitzer. Ja. Also ähnlich. Ja.
1: Ja. ja, 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 doch, das kann man gerne. Also er, war, er war sozusagen <lacht> Lobbyist für eine, für eine alternative Hubschrauberfirma. Ja, ja so und äh, hat sich halt in dieser Rolle, äh, ja, war seine Aufgabe, die äh, die Yosemite Search and Rescue irgendwie in Misskredit zu bringen, hat deswegen das Feuer gelegt. Und mhm. ähm, und das wird halt schön aufgeklärt in der Szene, wo äh, Miss Georgianis quasi schon wieder äh, Interviews gibt der Presse, fuscht sich Justus so dazwischen, weißt du so und äh, und und haut seine These raus.
0: Man fragt sich natürlich schon, wie kommt man auf die Idee, den das so zu machen? Also so. Ähm ja, nee, f- frage ich mich gerade so. Also wenn ich so Kari Erlhoff wäre oder so, dass ich sag so, ey und dann der eine, der 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 möchte seine Firma pushen und deswegen mhm. also so.
2: Es gibt halt schon, es gibt insofern noch ein bisschen mehr Background, als dass man halt sagt, die die Yosa mhm. sind halt total überlastet. Ne, das wäre sozusagen auch im Rahmen dieser Unfallstatistik rausgekommen. Und es gibt, es soll halt dann im im Nationalpark so ein Pilotprojekt laufen und diese sogenannte Mhm. Trackscom-Firma hat halt so ein Leasing von Spezialhelikoptern mit Einsatzkräften im Angebot. Und wenn hier dieses Pilotprojekt super läuft, dann wittern die ein Milliardengeschäft, weil weil die dann für alle Nationalparks in den USA sozusagen wie diese Firma im Business wäre. Genau, ne? diese Pressekonferenz und diese
1: Pressekonferenz aus. ist auch deshalb so interessant, weil halt auch gerade noch Ausschreibungen laufen irgendwie für diese, äh, für diese Einsätze und so. Ne? Das wird dann auch noch hat uns im Nachhinein als Background-Info gedroppt.
0: Hm. Ja. Verstehe, das ist so äh, das, das heißt, da geht es auch um das Thema Outsourcing und so weiter, ja. also so Zeitarbeit quasi irgendwie. Genau so.
1: Franchise, ne? <lacht> ja, so genau. So. Ja, ja.
0: Da das ist so ein bisschen. Ach, okay, dann, dann verstehe ich das. Da ist so ein bisschen Tiefe noch drin. Ja, ja. Sie entlarven noch mal so ein um Thema geht, ne? Hinterm Thema irgendwie genau. so.
2: Sie entlarven dann natürlich auch noch folgerichtig das, was wir auch schon wissen, dass die Jeanette halt eine Betrügerin ist, weil die ähm, natürlich war die die ganze Zeit angeseilt. Und zwar vorne, deswegen hat die sich so an die Felswand gepresst, dass man es nicht gesehen hat. Und deswegen mussten Peter und Randy da rumkraxeln und die von hinten sichern. Und in dem Moment, wo halt ihr klar war, das Gewitter zieht auf und ich bin in echter Gefahr, musste sie natürlich irgendwie ihre Rolle verlassen. Und ähm Das alles wird einmal schon aufgeklärt und dann halt nochmal wiederholt. Das ist so ein bisschen müßig. Aber das ist das, was du, Hanno, meintest. Einmal so Bloßstellung der Täter vor laufenden Kameras der Presse. Genau. Hat Justus nochmal so seinen Moment.
1: Und sie ähm, sie sagt ja erstmal so was und wie und so weiter. Und als Justus dann kommt mit mit Strafbarkeit und so. ne Und, Und dass sie sich da halt irgendwie mit Leuten eingelassen hat, wo sie selber halt irgendwie auch den Rahmen des Legalen verlassen hat, dann gibt sie es sofort zu. Ne? So, bäh, 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 ja, nein, es war halt alles irgendwie. Ne? Und da, damit ist halt auch äh, der Beweis geführt, letztendlich. Mhm. Ja. ja, So, jetzt ist Zeit für Abschlusslache.
2: Genau, jetzt ist Justus, ja. der noch so schön ein Abschlusszitat bringt, weil er, er bringt es auch so ein bisschen auf den Punkt, wenn er sagt, auch wenn die Indizienlage etwas dünn war, gut geblöfft ist halb ermittelt. Mhm.
3: <lacht> okay,
0: das klingt nach Zitat Erfolg. Ja, <lacht> ja. ja das ist echt schön. Ja. Spitze. ja. Mhm. ja. ja. Ich, äh, bei mir ist so, so merke ich, von wem ich kaum jetzt das mitgekriegt habe, ist eigentlich so also Bob. Okay, er ja, hat gesagt, das mit dem extrem tot. Ne? So. Mhm. so, Ich frage, ob das so eine lohnende Rubrik wäre, ja, ähm, zu sagen, in, in jeder Fall zu sagen, was macht eigentlich Bob, ja? <lacht> <lacht>
1: In jeder Folge, was hat
0: eigentlich Bob? Justus, Peter, habe ich klar, die sind für mich voll präsent. Gerade Peter ja. Bob so null, so irgendwie so. Der ist da nicht mhm. nur da, irgendwie so. Das ist auch, glaube ich, manchmal sein Schicksal, wenn er nicht gerade eins auf den Dates kriegt oder sonst die Hauptperson ist oder
2: so, ne? Aber ja, Stefan, was, was sagst du so? Ist das, äh spricht das mit ich, dir?
0: Ja, das ist sicher eine nette Folge, ja. Aber es ist halt tatsächlich gar nicht mein Geschmack. Also so, ähm, ich bin echt ganz, also ich bin ganz froh, dass ich das nicht lesen oder, oder auch hören m- musste. Musste. <lacht> ja, also, du hast dir, äh, du hast jetzt die
1: Möglichkeit, dir äh, das im Nachhinein anzuhören und äh, und, ja. und und zu so gucken, ob sich das mit dem deckt, was wir dir so erzählt haben. <lacht>
0: Ja, das würde ich tatsächlich nur machen, um das nachzuhören, ja, ja, macht das, ich, macht das. von den Ex. So, ne? Aber tatsächlich ist das ähm, ja, man muss drauf stehen. Ich meine, und Kari Erlauf steht ja scheinbar drauf, auf auf diese äh, Crime-Wilderer. Äh, äh, ich denke, das ist natürlich. Ich glaube. Also, ich, ich schätze Kari Erlhoff sehr und ich glaube auch, dass die Stimmung im Buch, das muss man auch nochmal sagen, sie schreibt ja das Buch dazu, ja. Und glaube ich, könnte ich mir gut vorstellen, dass es das einen so mitnimmt, ne. Also, dass man denkt, boah, Wahnsinn, mhm. ich kriege ein bisschen, ich werde mitgerissen in, mhm. in einen Nationalpark und so, ne. Aber wenn ich die, die, Handlung, die jetzt vielleicht nur im Hörspiel oder so rüberkommt und die so erzählt, ja klar, es ist eine schöne Handlung, aber Wilderer, das ist halt eigentlich meins. Das ist so... Ja. Das ist so ein bisschen Louis Tränker irgendwie so. Ah. Ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber Wilderer ist halt, das holt mich halt gar nicht ab. irgendwie.
2: Ja. Ja, es ist es ist tatsächlich so, dass, also ich bin total froh, dass ich das Buch jetzt lesen konnte. Zum einen ist mir mhm. aufgefallen, dass die Dialoge sehr nah, ich habe keinen Vergleich, wie das in anderen Büchern ist, habe ewig keine mehr gelesen, aber ich fand die Dialoge sehr nah beieinander zwischen Buch und Hörspiel. Aber ähm, man muss halt schon drauf stehen, dass die drei so auf Reise sind und die Natur und dieser Nationalpark und diese Recherche da rum, dass das einfach so ein bewusst anderes Setting ist,
1: hey, sorry, aber bei Nebelberg sehr im Fokus ist. bei Nebelberg und, war dieses Setting ja. mega geil.
2: Aber diesen Nebelberg gibt's halt nicht in echt. Und das ist halt so jetzt dieses: Das ist halt so eine eine echte Kulisse, sehr in der Mhm. Realität verankert und mit viel Liebe beschrieben. Mhm. Und das hat halt so so einen Wert, was die Folge echt besonders macht für mich. Zusätzlich zu starken Frauen, einem coolen Nebencharakter, der nicht nervt. so da ist, ist ich finde die echt cool und ich würde dir sehr empfehlen die nochmal zu hören weil ich die richtig ich fand die anders aber ich fand die
1: echt gut also ich muss ich muss mit allem drum und dran sagen ähm, so die Geschichte dahinter die finde ich gut also die ist ähm, würde ich eher Stefan Beipflichten ist auch nicht so ganz meins ich mag eher ähm, so diese auch etwas mysteriöseren drei Fragezeichen Folgen Ähm, Aber die Geschichte an sich ist ist cool gemacht, auch mit diesen, also mutig, diese zwei Geschichten da reinzupacken finde ich, ähm, weil das sind ja schon zwei Geschichten, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Das ist ja so eine Verbindung von, von zwei Kriminalfällen. Und der eine wird halt irgendwie ein bisschen äh, weiß ich nicht, stiefmütterlich behandelt, äh. der eigentlich... Stiefväterlich? Stiefväterlich. Oh! oh in, in, in diesem Falle tatsächlich. Weil da sind ja eher nice. Stiefväter unterwegs. Nein, nice.
2: ähm, Stevens Vater. So ja. ja. Stiefväterlich.
1: Ähm... <lacht> 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 Naja, ähm, wobei der eigentlich auch mehr verdient hätte, der Fall. Ne? Das wäre ja, also stell dir, stell dir die gleiche Geschichte vor, nur mit mehr Fokus auf dem anderen Fall und weniger auf der Wilderei. Ne? So, also schon, schon spannend gemacht, diese beiden Handlungsstränge, ähm, aber leider, finde ich, wirklich leider, im, äh, im Hörspiel ein bisschen lieblos umgesetzt. Also so so es ist es ist alles sehr stringent und 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 jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, also alles so sehr logisch aufgebaut und alles irgendwie so ein bisschen lieblos aneinander geklatscht. Also ich finde da hätte da hätte mehr passieren können.
2: Also es ist, ich finde der der Schwachpunkt ist wenn wirklich in der Geschichte selber, muss ich jetzt wirklich sagen, wo ich das Buch auch gelesen habe. Also dass diese Fälle so unabhängig nebeneinander, beziehungsweise auch einfach so radikal nacheinander aufgeklärt werden, Mhm. ist für mich der größte Kritikpunkt. Mhm. Und das ist halt leider auch im Buch so, und auf der anderen Seite, finde ich, hat das Hörspiel da unglaublich viel atmosphärisch aus dieser Geschichte rausgeholt, wenn man mit ja. diesen Tierkadavern eingesperrt ist und wenn der Steven da irgendwie erzählt von jenen, die töten und da sind schöne atmosphärische Momente rausgearbeitet ja. und der Schwachpunkt ist tatsächlich die die Story als ja. solche. Die also, gibt halt nicht so viel Mystery her, wie man sich vielleicht dann wünscht.
1: Ja, richtig, aber es, es, es hat mich auch vom vom Hörspiel her, vom vom Hörspielerlebnis her, hat mich nicht gepackt. Irgendwie. Mhm. Es war ich hab die Das einmal, sind halt auch 70 Minuten. Ja, ne? Das
2: ist eine lange
1: Folge. Ich habe die einmal gehört ja? und ich höre ich hör die Folgen ja, ne? meine Vorbereitung besteht ja in erster Linie darin, die Folgen möglichst oft zu hören und mir da so bei, meine Gedanken beizumachen in verschiedenen Situationen. Und ähm, es fiel mir zunehmend schwerer, die nochmal zu hören und nochmal zu hören. Das fällt mhm. mir bei anderen Folgen weniger schwer, weil, okay. ähm, weil das von diesem Erzählerischen im Hörspiel her nicht, nicht so cool gemacht ist. Die Musik im Übrigen finde ich super. Also das ist für mich ein Highlight der Folge, ja.
0: Das ist für mich ja immer so ein Anzeichen, wie gut ich so eine Geschichte mehrere Male hören kann. Mhm. Mhm. Aber ähm, da geht es ja bei euch auseinander, weil ich hatte ja Sebastian auch so verstanden, dass dich die nicht so gequält hat, hast du gesagt, wie andere vielleicht. Und
1: bei mir war es genau andersrum,
0: was ich tatsächlich, womit ich jetzt nicht so viel anfangen kann, tatsächlich ist, weil ich nicht verstehe, warum da noch eine Handlung nachgereicht wird. Also so, ähm, das erinnert mich, ich, ich, wenn ich früher in der Schule so einen Aufsatz hatte dann habe die Geschichte dann weitererzählt, als die Bildergeschichte so, äh, mhm. da war, ne? So, ja. und dann einen Rüffel gekriegt habe vom Lehrer irgendwie so ein bisschen. Also so, ähm, ich dann auch nicht verstehe wozu diese zweite Geschichte on top kommt wenn die nicht mal irgendwie verwoben sind ja. so mhm. oder groß das verstehe ich nicht aber was ich so charakteristisch Karriere finde und wiederum auch irgendwie cool finde weil es eine Bereicherung empfinde, obwohl ich wahrscheinlich mit den meisten ihrer ihrer Bücher nicht so viel anfangen kann, ist natürlich dieses Zwischenmenschliche, dieses als Motiv, ja, ja mhm. dieses äh, Motiv, der Stiefvater will den äh, des Kuckucks nicht haben oder vielleicht geht es mir um die Behinderung, ich weiß es nicht, aber so das sucht man, das findet man selten in ähm, in in drei Fragezeichen und das finde ich eine schöne Bereicherung. Ich muss das nicht dauernd haben.
2: Nee, nee, nee.
0: So, aber ähm, ich finde das eine ne, ne coole Bereicherung, das mal
2: so als Motiv noch mit reinzunehmen. Ja, Stefan, äh, be- bevor wir hier die 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 äh, die üblichen Häkchen noch setzen bei bei Charakter und und Zitat und sowas, wie wie es dir so grundsätzlich mit dem Konzept hier, was wir probiert haben mit unserem Setting? Ach, mir gefällt das ehrlich
0: gesagt. Es ist äh, es ist wahnsinnig spannend. Ähm, jetzt mal ich, ich bin ja nicht nicht wirklich in der Hörerposition. Ich glaube, die meisten Hörer kennen ja unsere Gesche- Sachen schon, unsere ähm oder die Folgen schon. Aber vielleicht, ich bin ja vielleicht in der exotischen Position eines Hörers, der sagt, oh, die Folge kenne ich ja gar nicht. Ja. Mhm. Ähm, mal sehen, was die dazu sagen. Ne? So, äh, wobei ich gehört habe, die meisten bereiten sich anscheinend vor auf unsere, yeah. <lacht> auf unsere Besprechungen. Sehr gut. Aber ähm, Es ist schön, das ist ein schönes Gefühl. Also es ist schön, sich das von euch erzählen zu lassen und sich so seine Gedanken zu machen mit dem Wissen, dass man über die drei Fragezeichen hat Mhm. und auch ein bisschen so, ja, auf der Klischeespur zu gehen, äh, Suche zu gehen irgendwie, ähm
2: Geil, ja. da ist er jetzt von hinten durch die Brust ins Auge noch ein Kompliment an uns selber bei rausgekommen. Das ist geil. Das ist geil. Nee, ich finde, er erzählt <lacht> das total.
0: Er erzählt das schön und anschaulich. Ich, ähm, klar, manchmal muss man sich verorten neu, aber ähm, das ist so, ähm, doch, das ist anschaulich erzählt und ähm, auch. Äh, spannend, es ist spannend, weil ich mich tatsächlich und das ist ja das Schöne, das habe ich ja sonst nicht, ja, wenn ich mit euch rede. Aber ich frage mich natürlich, okay, worauf läuft? Was ist jetzt der? Was, was ist es jetzt? Worauf läuft's hinaus? Mhm. Ja, so, also, ähm, ne, das fand ich schon schön, war jetzt sehr schön, muss ich sagen. Hatte ich auch, ich hatte auch Angst davor, weil ich dachte, okay, ja, da hörst du vielleicht nur zu, aber es war irgendwie so. Cool, also es hat mich so mitgenommen auch. Ich war tatsächlich verortet im, im Yosemite oder so So spricht man es aus, Yosemite, oder? Ja, ja, ja. Ja, Yosemite ja. Äh, Nationalpark. Jene, die, die töten Nationalpark.
1: Ja, klar. ich habe das auch
0: dazugelernt
1: schön ja äh, ich fand's auch eigentlich ganz spannend muss ich sagen so aber deine schlussfolgerungen die du sonst so aus der folge hast ne also du 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 gehst ja ganz also du hast ja ganz andere gedanken dazu wenn du die folge vorher schon gehört hast und so ja. und äh, das hat mir ein bisschen gefehlt muss ich sagen also es ist schon ja, was freu anderes. Ich freue mich auch, wenn du wieder ja.
2: richtig mit am Start bist. Ja. ja,
1: weil es ist schon was anderes, so eine Folge im Dialog zu erzählen, als so eine Folge in der Triade zu erzählen. Also dann, ne? Ja.
2: ja. ja. Also war anstrengender für euch sozusagen? Also für mich schon. Ne, das nicht, ne? Aber war halt anders. Und ich meine, du hast ja auf jeden Fall den Detektivorden verdient, weil du hast äh, ordentlich. Äh, Punkte gesammelt auf dem Weg, so was deine yes, Kombinationsgabe gab. Ich bin der wahre Fan. Angeht. Ja, selbstverständlich, selbstverständlich aber ja, ja, aber ich meine, ne, genau bei, bei diesem Format müsst ihr uns verzeihen, dass wir natürlich in die Überlänge äh, gegangen sind. Mhm. Zum dritten Geburtstag nehmen wir uns sowieso das Recht raus, das zu machen. nein, ich eigentlich immer in die äh, Überlänge. <lacht> <lacht> aber jetzt ja, aber heute bin ich da entspannter mit, weißt ich bin da entspannter mit. Einfach auch mal mhm. mal treiben lassen und sich jetzt auch noch die Zeit nehmen. Ich meine, Lieblingscharakter, ja Stefan, da hast du einen so aus dem... Äh, na, wenn Erzählen. ihr sagt,
0: das war, ist der Sprecher von American Dad, ja. So.
2: <lacht> äh, das wusste ich, dass du da drauf an.
0: <lacht> das ist natürlich, die Serie feiere ich ziemlich ab. Ähm, so, ähm, dann würde ich doch sagen, als Bösewicht äh, noch, ich weiß ja nicht, ob er da brilliert hat, ja, aber ähm, würde ich doch meinen Tipp. Mein Tipp würde ich da auf ihn setzen, wobei ich auch sehr gespannt wäre über diese Jeanette. Also, insofern das, ich höre mir das jetzt vor allem an, weil ich an Stimmen sehr interessiert bin. Oder Genie, die ihr mir da wirklich in den höchsten Tönen angepriesen habt, ja, so. Ähm, ja, bin ich sehr gespannt. Aber ich würde es mal auf Thornton äh, tippen. Thornton, ja, cool. so als, äh,
1: als Charakter
0: der Folge.
1: Ja, äh, ich würde mich anschließen. Wie aus? Ähm, mein Charakter der Folge ist Randy, weil Randy ist ein Sidekick der drei Fragezeichen und der ist nicht irgendwie blöd, weil der ist echt, der ist echt cool. Also der kann denen in allen in allen Belangen das Wasser reichen. Der ist äh, mutiger als Peter. Der ist ähm, in seinem Habitat, wo er da halt irgendwie unterwegs ist, äh, eigentlich auch cleverer als Justus, weil der behält den Kopf, als Justus angeschossen worden ist. Der äh, ist Spürnase und hat das alles da aufgedeckt mit der Wilderei. Der lässt sich irgendwie nicht verarschen, der ist hartnäckig. Und ähm, ich meine, der rettet da nachher, ja, äh, ohne mit der Wimper zu zucken, jemanden aus dem Berg. Ne? Also echt, das ist mal Kerl, ja.
2: Ja, kurz und <lacht> bündig, da äh, bin ich deiner Meinung. Der Randy ist es für mich auch. Ja, krass. <lacht> ähm, ja, Zitate äh, ist für dich jetzt natürlich schwer, äh, Stefan. Ja, kannst du ähm, nicht. Wie denn? Er ist extrem tot. <lacht> ja, zum Beispiel, genau. Ne? Das ist super. Die Viecher ja,
3: sind extrem kein... tot. <lacht> <Ja>. <lacht> Die
1: ja. machen kein Nickerchen. Ja. <lacht> Ja. Sebastian, Hast du ein ist, Ja, sicher aber mach du. Ich ich habe dir ich, ja gerade schon die Charakter äh... weggeschnappt. <lacht>
2: Naja, nee, also ich, ja, es, es gibt tatsächlich viele. Ich habe auch so einige rausgeschrieben, um zur Not dem Stefan eine Auswahl zu bieten. Aber ich hatte, ähm, auch wenn die Indizienlage etwas dünn war, gut geblöfft, ist halb ermittelt. Ja. ja das ist ja, ja wohl auf je, also das hätte ich auf jeden Fall
0: genommen, wenn, wenn ich dabei gewesen wäre. Ja, das ist ja wohl so einfach. Ja, aber Gespräch. du hast ja schon,
2: die Viecher sind extrem tot und das ist auf meiner <lacht> Liste auch ziemlich weit oben gewesen. Also.
1: Ja, auf meiner Liste ganz weit oben ist. Oh, ich sterbe! So schnell geht das nicht. Voll geil, damit haben wir auf meiner Liste hier gerade einen
2: äh, Bingo. Ja, Super. das sind aber auch
0: echt schöne das sind hab, aber auch schöne Zitate, muss man wirklich sagen. Ich habe hier noch
2: ihr leben jene und sie töten, weil das auch so ein charakteristisches Ding für die Folge ist, aber dann haben wir so meine meine karte hier. Äh, das finde ich wohl, das
0: äh, das finde ich wohl, das habe ich vorher vergessen, aber das finde ich natürlich auch einer dieser, also den ich mir geil vorstelle, oder ihr habt ihn zumindest geil rübergebracht, ja, also ähm, äh, dieser Gruselmoment, ne, wenn da dieser, dieser ähm, äh, ist ja auch ein Klischee, aber trotzdem, wenn dieser behinderte Junge kommt und dann so kryptisch spricht, das ist so für mich eigentlich, das nach meinem Geschmack, da würde die Folge auch wieder für mich, da punktet die für mich.
1: Also an. Das ist auch im Hörspiel ja. recht gut gemacht, muss ich sagen, ja.
2: Wobei ich, also ganz ehrlich, jetzt so, ich befürchte, dass du es dir geiler vorstellst, als es ist wiederum. Also wahrscheinlich treffen wir uns irgendwo in der Mitte. Für wie immer. <lacht> Aber wenn ich es mir so gerade auch nochmal mit mit Perspektivwechsel so vorstellen würde, wie ich es gerne hätte, dann hätte ich da auch eine andere Musik drunter, dann hätte ich da so einen Wusch und einen Streicher und äh, ja. hätte ich noch, noch, noch gruseliger das Ganze inszeniert. Ich habe eine Idee davon, wie du dir das wünschst, Stefan. Insofern sei nicht zu enttäuscht.
1: <lacht> wenn es nur das die wird Hälfte
2: ist. wirklich für ein Europa-Studio. Ja.
1: ja, was bleibt und. uns noch zu sagen?
2: Ja, wir müssen noch an die Losträume gleich. Das machen wir aber, wenn die äh, Mikros äh, aus sind und kontaktieren dann die Gewinner persönlich. Ne? Ja. Also ich muss euch out of the box noch eine Sache
0: fragen. Die ist echt wichtig und die gehört zur Zeitgeschichte. Ihr habt ja sicher mitgekriegt, dass die die Cover geändert werden. Ja. So Und da würde mich interessieren, wie geht's euch damit? Sagt ihr, okay, notwendige Zeitumstellung oder
1: schade? Also, solange die alten nicht weg sind. Die werden aber
2: die neuen, die ja. werden nachgepresst dann. Also ich bin da Team Schade. Ich, ich finde die neuen okay, aber ich weiß nicht, warum es sein muss. Ich bin da eher so Team Schade.
3: Mhm.
1: Hm. Ich habe mich da noch wenig mit ich, beschäftigt, um da wirklich jetzt eine eine Meinung zu zu haben. Ich glaube, da muss ich da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken.
0: Ich finde, die sehen schon gut aus, die neuen. Das kann man ja, nicht sagen. Ja, aber ja. aber es ist halt die Aufgabe einer, wirklich so eine Corporate Identity, ne? So
2: irgendwie dieses klassische ja. schwarze Rahmen drumherum und so. Ja, perfekte ich Überleitung, das müssen wir hier haben, Corporate Identity, super. Äh, wir wir äh, dritten Geburtstag, ne? wir nehmen das auch zum Anlass, so ein bisschen Refreshen, unser Logo, äh, unsere Intro-Musik, nochmal so ein bisschen frischen Wind einhauchen, sollte man vielleicht erwähnen, genau.
1: Alle eure Vorschläge ja. kommen. Ab jetzt. Alle, alle eure Vorschläge kommen ab jetzt in unserer Titelmelodie vor.
2: Genau Genau, das ist Schade. Also, Warum muss man denn Dinge ändern, wenn sie gut sind? Äh, wir haben da was neu gemacht. Geil. Genau. Wenn die ihr Cover ändern, dann
0: ändern wir unsere Titelmelodie, ne? Äh, und unsere, unser, unser Cover auch, ja? So. ja. Titelmelodie ist ja gleich, aber sie ist ja nur refreshed, aber.
1: Ja, aber die Frage, muss ja. das sein? Ist das nötig? Ja, ja, doch. Ja, es war schon Frage.
0: mal, es aber war schon nach drei Jahren mal. Ich meine, wir können nicht für uns in Anspruch nehmen, das, was für Eiger rasch gilt, ne? Nee, auf keinen Fall. Aber äh... es ist ja
2: auch so ein bisschen die Idee, dass man unsere Gesichter sieht und dann vielleicht nicht abgeschreckt wird, sondern das vielleicht eher noch ein äh, paar Pluspunkte sammelt.
1: Kann ich noch ein neues um mal machen? Das Ganze
2: per, person, persönlicher zu, zu gestalten. Und, äh, ja,
0: die, jetzt ist es Zeit. Jetzt können die Leute
1: unsere Fressen ja. ertragen. Ja,
2: genau. Jetzt, wo sie äh, addicted sind. Und auch das ist die perfekte Überleitung, um Fressen. am Ende nochmal zu An, sagen, Antlizze, 7. April. Antlitze. Antlitze, hm? 7. April, Discord. Wir treffen uns auf dem Server. Meet ja. and Greet. Und so, ja. äh, den, den Link hauen wir natürlich erst kurz vorher raus, damit ihr euch nicht schon wild und unmoderiert auf einem Server tummelt und wir noch keine Ahnung haben von nix. Machen wir eigentlich so auch so einen Kalender von uns? Was machen wir? Kalender? Kalender? So. Möchtest du so halbnack auf dem Bärenfeld im Dezember? <lacht> <lacht> Oder was? Ja, statt Patreon. <lacht> ja, ja, ein kleiner Scherz. Merch- Merchandise. Ja, gut. Gucken wir mal, genau. Guck mal wie es läuft, würde ich sagen. Erstmal Meet and Greet und dann. Vielleicht ein Kalender. Äh, zum, zum Vierjährigen dann den Kalender, genau. Weißt du, so ein Feuerwehr-Outfit. So, so nackt irgendwie also, Ja, super. Aber dann auch nur mit Jeanette. Äh, Georgian ist noch äh, sehr gut, so (lacht) (lacht) doch noch irgendwie die sexistische Kackscheiße auf den letzten Metern angerissen. Ja was, Ähm, ja was, ja
0: was. Wir gehen einfach mit unseren Körpern positiv um. Bunny Positivity.
2: Ja. Ja. Auf in die (lacht) (lacht) Murmeltier-Lodge. ja,
1: ja kommen, lass aufhören es nicht. wird ja
2: auch noch mal
0: nee ich meine es ist eine <lacht> zeit eine eine sache zeit zeit für eine sache muss noch sein also ich möchte die gelegenheit jetzt auch mal nutzen euch beiden zu danken ja also für diese schöne zeit für diese drei jahre also für diese drei jahre wo wir wirklich ähm, die für mich ähm, der Gelegenheit sind, mit Gleichgesinnten einzutauchen, und so ein schönes Projekt aufzuziehen. Und ich glaube, inzwischen, das ist unser Baby. Wir, wir, wir geben diesem, diesem Kind unsere Farben, ja, so also unsere unterschiedlichen Farben und, äh, und, und das ist auch, glaube ich, das Geheimnis unseres Riesigen.
1: <lacht> <lacht> und unsere Bescheidenheit ja. natürlich. 1,7 ja. Millionen. Ich ja.
0: meine, Spaß. Ähm, nein, also, <lacht> nee. danke, danke äh, euch beiden für diese schöne Zeit, die ich mit euch verbringen darf.
1: Hm. Oh, danke, Stefan.
2: Ja, d- Ja, da- danke gleichfalls. Von Herzen äh, zurück.
1: Ja. Ach, das ist doch ein schöner Geburtstagsmoment, oder? Ich würde euch ja jetzt gerne, ja. wenn wir näher aneinander. Ja, wären. ja ich ja, fand es auch schon wirklich blöd, sehr, blöd. sehr, sehr schön,
2: was der, was der Christian Rodenwald gesagt hat. So der Moment, so ge- gelebte Fanfreundschaft. Das war so was, wo ich denke, ja, das, ja. das holt mich ab. Da mache ich einen äh, dicken Punkt hinter und äh, freue mich.
0: Ja. Und wir müssen hier als ganz am Schluss Shoutout an Kurt machen, dem wir es zu verdanken ja. haben mhm. mit seinem tanzenden Teufel dis ja dass uns der Herr Rodenwald überhaupt gehört hat <lacht> Super, <ja. lacht> so also äh, das war jetzt eigentlich nämlich sonst wäre der ja nicht so schnell drangekommen wenn Kurt nicht gemeckert hätte dass der tanzende Teufel ja wohl voll die Kackfolge wäre
2: irgendwie ja. so ja
0: ja in diesem Sinne das war's das waren drei Jahre Recherchen und Archiv gehen wir ins vierte Jahr rein Und hoffen, dass die C-Kacke bald zu Ende ist. Und (lacht) ähm, bis dahin
1: verbleibt wohl und macht was Schönes. Genau. Tschüss. Ciao. (lacht) Ciao. Warum wink ich eigentlich hier das in die Kamera?
3: Ja. <lacht>
2: hey, Fürs
1: Gefühl, komm, dann das ist So, ja ja, okay. jetzt abschalten. Ja, das kann man,
2: das kann man auch Schau, hören. Das, wirkt dann, das hört sich dann authentischer an. Warte. Messetechnik, Ja.